0: Les confessions de Sacha chez Samzira un TikToker qui a simulé sa mort ou alors Maeva Genam qui veut faire vœu d'abstinence. On va parler de tout ça dans l'émission de la semaine. Avant ça, vous allez me retrouver pour une mise au point dans laquelle j'ai décidé de me confier avec vous à cœur ouvert sur l'avenir de ma chaîne et l'avenir de mes émissions. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à y réagir. N'oubliez pas de liker, commenter avec MTT et vous abonner juste en dessous. Des petits clics qui ne prennent qu'une seconde mais qui me soutiennent grandement. Je vous laisse tout de suite avec l'émission de la semaine et j'ai hâte de vous retrouver pour cette mise au point. C'est donc dans un décor j'ai envie de dire à l'ancienne que nous nous retrouvons pour cette émission en commençant par une mise au point, une mise au point que j'ai appelée à cœur ouvert car comme vous l'avez compris le thème est comme avant donc j'ai deux trois choses à vous dire. En effet, en ce moment, je passe par une grosse période de doute et de euh, remise en question. Beaucoup l'ont remarqué. Hein. En fait, j'ai l'impression de m'être perdu à travers mon contenu en voulant vous faire des émissions toujours plus longues, des émissions extrêmement structurées, comme si on était euh, sur TF1, plus de deux heures, toutes les actus qui passent, etc., etc. Et par conséquent, j'ai l'impression de m'être perdu là-dedans en étant euh, tombé dans le euh, toujours plus. Or, c'est pas du tout ce que je veux. Et comme vous le savez, de base, MixoZoty, c'était vraiment un safe place Place, en fait un endroit où on pouvait se retrouver et papoter entre copines et copains et j'ai l'impression que ça a énormément euh, évolué avec le temps mais pas dans le sens dans lequel j'aurais voulu que ça évolue j'ai aussi l'impression de vous perdre ou du moins de vous bourrer le crâne à travers euh, les émissions et c'est pas du tout euh, ce que je veux j'ai envie de retourner à notre mixezotis d'avant celui qui est reposant, celui qui est good vibes, celui qui est euh, positif en fait tout simplement, même si parfois il serait un peu plus court, 1h30 1h45, parfois il durerait également 2h, en fait j'ai plus du tout envie de me prendre la tête, que ce soit par rapport aux durées d'émission, par rapport au contenu qu'il y a à l'intérieur, ou encore par rapport au montage, parce que je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ont remarqué que les montages de mixezotis sont devenus extrêmement dynamiques, qu'il y a des zooms de partout des dézooms, des, des effets, des trucs dans le genre et il y a des choses que j'ai envie de laisser mais j'ai aussi envie de retrouver ce côté émission un peu plus posée émission un peu plus chill et non pas des zooms toutes les secondes comme si on regardait une vidéo concept d'Amixem par exemple. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça, cette émission là c'est un petit peu un test pour un retour en arrière mais avec évidemment toujours la même qualité audiovisuelle et surtout un nouveau décor parce que je sais que beaucoup euh, attendaient euh, qu'on se retrouve euh, comme dans un petit salon de thé euh, comme au début donc je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires mais j'ai envie d'essayer de faire mieux donc en fait tout simplement comme avant retourner aux sources en fait et être bah, la personne que j'étais au tout début de cette émission j'étais en train de me perdre et c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir arriver d'ailleurs les vidéos du lundi et du mercredi n'étaient même plus dans l'actualité parce que je faisais en sorte de les faire avant histoire de vraiment être cadré et en fait j'ai envie de retrouver cette adrénaline de l'actualité comme vous l'avez certainement vu tout au fil de la semaine dès que quelque chose sortait le lendemain c'était sur ma chaîne et j'ai envie que pour les gros dossiers et les trucs un petit peu plus importants en fait qui sont vraiment dans l'air de l'actualité et dans le moment présent, j'ai envie de comme avant y sortir immédiatement sur ma chaîne YouTube et euh, non plus euh, ben, attendre l'émission du dimanche et vous bourrer les crânes avec des énormes actualités donc j'ai envie de retrouver un MTT un peu plus structuré au niveau du script mais beaucoup moins au niveau du tournage, hein, qu'on soit comme avant dans ce petit salon de thé en fait j'ai envie de vous dire avec des parties équitables les grosses actus sortiront donc en temps et en heure au niveau de l'actualité comme avant sur ma chaîne. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche. J'ai hâte de vous lire. J'avais vraiment envie de vous, de vous ouvrir en fait mon cœur par rapport à tout ça. J'espère que vous m'ouvrirez le vôtre. Mais en effet, en ce moment, j'étais en train de me perdre via ma chaîne YouTube et c'est pas du tout ce que je veux. C'était une mise au point qui peut paraître un petit peu longue pour certains et certaines, mais je pense que j'en avais besoin et je sais qu'il y en a beaucoup qui voyaient ça arriver. J'ai vu des commentaires me demandant si j'allais arrêter MTT. Absolument pas. J'essaie juste de le rendre le plus en accord avec moi comme c'était avant. Voilà, c'était donc tout pour cette petite mise au point. Nous allons passer aux stories de la semaine. Elles sont 6, je crois. Elles sont courtes, mais vous verrez que chacune d'entre elles a quelque chose à apporter. Premièrement, dans un TikTok, Vivi a fait passer un petit message pour ses ex. En effet, elle dit très clairement, vous le verrez sur la vidéo, que ceux-ci ont été bien plaqués. Je vous laisse regarder. Eh bien quelqu'un a réagi à ce TikTok et il s'agit de Bastos. Il a fait un TikTok retour et j'ai envie de dire que son message est assez clair. Je vous laisse regarder également.
1: Magique, brillant, ou fort, pff, glorieux, beau, tout simplement, fantastique, mignon, puissant, impressionnant, propre. Je sais pas. Pourquoi ça peut jamais être un compliment Pourquoi c'est toujours euh, de la méchanceté, en fait encore d'accord les autres. Mais moi, c'est quoi le besoin en fait de faire perpétuellement du mal On t'a trompé nous On t'a trahi J'ai l'impression qu'on est plutôt une bonne, une bonne bande de bons gars. Ben moi, mes cheveux ils plus la j'ai contacté
0: Bastos et il m'a dit qu'en fait, tout simplement, si on parle de lui sur les réseaux, il répondra. Pour lui, c'est le jeu, c'est comme ça que ça marche et c'est la raison pour laquelle il a répondu au TikTok de Vivi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Victoria a fait ce TikTok en premier lieu Pourquoi est-ce qu'elle a encore une fois parlé de ses ex Beaucoup diront que c'est pour faire parler dans un cas comme dans l'autre et moi, si vous voulez mon avis, je suis d'accord. Comme vous le savez, Maeva et Carla ne s'apprécient absolument plus, pourtant les deux se sont retrouvées au même endroit au même moment dernièrement, elles étaient toutes les deux au concert de Beyoncé, il y aurait manqué qu'une chose, c'est qu'elles se croisent pour créer la troisième guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, ce concert aurait été très très mal organisé d'après ce que j'ai compris et d'après ce que Maeva Genham a expliqué elle-même, notamment parce qu'elle a été bloquée dans les bouchons, etc. Heureusement, le destin ne les a pas fait se croiser, mais il me semble que c'était quand même des stories à mettre dans cette émission. On part un petit peu sur YouTube, la youtubeuse Marion Caméléon est revenue en story sur la loi de l'influence Elle a expliqué un petit peu tout ce qui se passe, etc. avec des meilleurs termes J'ai trouvé ça super intéressant, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être aider celles et ceux qui ne comprennent pas trop Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup bah, de fouillis par rapport à cette loi d'influence Donc je prends mon téléphone et je vais vous lire les euh, stories de Marion Caméléon Elle explique, une loi est passée il y a quelques jours et des termes légaux ont été définis Publicité. Il s'agit d'un partenariat rémunéré. L'influenceur a reçu le produit, service gratuitement et reçoit également une contrepartie financière pour parler du produit-service sur ses réseaux. Collaboration commerciale. Cela indique que le produit-service a été offert mais que l'influenceur n'a pas été payé s'il en parle. Il est libre d'en parler ou non. Dans certains cas, l'influenceur et la marque peuvent s'être mis sur un accord sur une mécanique commerciale. Par exemple, un soin gratuit en échange d'une story. La différence avec le publicité, c'est que l'influenceur n'est pas payé. Lien affilié. C'est un lien qui rapporte un petit pourcentage financier si vous s'achetez via celui-ci. L'article ne coûte pas plus cher pour ceux qui achètent. Cela peut être aussi un code d'affiliation. Si la personne utilise ce code, et obtient une réduction et l'influenceur reçoit un petit pourcentage chaque fois qu'il est utilisé. Notez que tous les codes ne sont pas affiliés. Elle explique également que tous les termes sont un petit peu confusants en fait et je suis d'accord et que bah, elle préfère tous les mettre même si elle se trompe parce que bah, cette loi est quand même assez stricte et vous allez voir qu'on a quelqu'un qui a réagi d'ailleurs et euh, par conséquent mieux vaut essayer d'être dans ses clous maintenant parce que j'ai l'impression que tout le monde est sur les côtes des influenceurs. Et attention quand je dis ça c'est pas du tout pour euh, bah, le dire de manière négative Au contraire moi je trouve ça cool qu'il y ait enfin un cadre et des règles Mais c'est vrai qu'on est un petit peu en mode bah, du coup qu'est-ce qu'on doit dire On a peur de pas dire la bonne chose etc C'est un petit peu ce que Marion a expliqué je voulais également vous parler de Océane Amsler pour les stories de la semaine parce que nous sommes sur un post et un message que j'ai trouvé super intéressant et surtout qui permet de rebondir et débattre sur un sujet en fait elle a posté un message et une photo avec l'ex de son petit ami actuel qui est également la mère des enfants de son petit ami en disant qu'en fait bah, ils font partie de la même famille, que c'est plus que la mère des enfants et que c'est vraiment quelqu'un qui est là de manière bah, très forte dans la relation qu'ils ont tous ensemble et que par conséquent l'amitié entre euh, bah, une ex et la petite amie actuelle peut fonctionner, je sais que c'est quelque chose qui ouvre assez le débat euh, sur ma chaîne YouTube, donc j'avais envie euh, de vous poser cette question. Est-ce que vous pourrez être amie avec l'ex de votre conjoint ou conjointe Je vous laisserai me dire ce que euh, vous répondez à ça. Elle semble proche, Océane parle même d'une famille recomposée, donc j'ai l'impression qu'elle considère bel et bien la personne comme un membre proche de leur euh, bah, petite famille tout simplement. D'ailleurs, concernant Océane amsler celle-ci a décidé de faire passer un petit message en story rapport à l'importance de mettre de la crème solaire je vous laisse écouter
2: mettez de la crème solaire et buvez de l'eau et surtout mettez de la crème solaire c'est pas grave si vous êtes déshydraté de l'intérieur faut juste pas que ça se voit de l'extérieur les rides à 20 ans c'est juste pas possible quoi <rire> Je suis trop une connasse. Oh mais je rigole, c'est une blague, on n'a plus le droit de rire. Si tu compares un raisin blanc tout ferme à une date très bronzée mais toute flétrie, tu préfères ressembler à un raisin blanc. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai qu'au-delà des rides, ça peut également provoquer des cancers de la peau, guys. Je vous jure, les mélanomes, c'est pas une blague en fait. Really
0: Comme chaque semaine, je vous laisse avec la vidéo beauté naturelle. Je pense que celle-ci va vous plaire. <musique> Et enfin, dernière story de la semaine, Jessica Tivna qui réagit à la loi parce qu'elle euh, bah, n'a pas vraiment été euh, bah, très ravie de euh, ce qui se passe. Comme le rapporte le compte Les Deux Pestouilles, que je vous invite à aller suivre sur Instagram, ce n'est que le début des plaintes par rapport aux influenceurs. Je vous laisse regarder.
2: Mais bon, ben franchement, euh, flemme. Ils sont trop sur les codes des influenceurs. Là, ils lâchent pas. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. J'espère que ça y est, une fois qu'ils auront foutu leur loi et... Euh... Et voilà que les, les haters vont arrêter de se prendre pour la police des influenceurs parce que je peux plus. Je peux plus. Ça a... Franchement, on est dans une période là, je vous dis la vérité, qui m'a un peu gonflée en fait à vrai dire. Voilà. Donc c'est très bien qu'ils foutent des lois et après on n'en parle plus. Voilà. Et, euh... Mais c'est gavant. Même pour nous, je suis là, je fais la pub de mon beau-frère, ma belle-sœur, limite je suis en PLS parce que je ne sais pas. Je me dis, imagine je ne le fais pas. Ils vont dire, ils vont mettre à acheter un gouvernement, ils vont me partager partout. C'est insupportable. Franchement... Euh... C'est chiant, c'est chiant. Je vous dis, la vérité, c'est relou.
0: On a eu d'autres réactions comme Anthony Matteo qui s'est fait tatouer, sponsorisé sur le corps, quelque chose qui n'a absolument pas bah, fait l'unanimité auprès des internautes. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est irrespectueux et d'autres qui disent qu'on ne sait vraiment plus quoi inventer pour faire parler. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ça. C'était donc tout pour les stories de la semaine. Nous allons passer au top actu. Vous allez voir, je vous ai prévenu dans la mise au point, l'émission risque d'être un petit peu plus concise, mais je pense qu'il y a des actualités qui sont plus importantes plutôt que vraiment essayer de tout prendre et tout vous donner. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut littéralement laisser de côté. Donc, j'espère que ce petit top actu va vous intéresser. Je commence le top actu avec Jazz, cela fait quelques semaines que nous n'avons pas parlé de Jazz mais un petit point euh, s'impose Après avoir été dans tous les scandales, elle est revenue sur les réseaux sociaux en dévoilant son baby bump Comme le rapporte Blasting News, dès le début 2023, Jazz a vécu des moments assez compliqués avec toute sa famille On a eu des accusations qui disaient qu'elle n'avait plus d'argent, il y a eu énormément de disputes entre Laurent et elle-même Et le début de sa quatrième grossesse était également compliqué en effet, l'annonce de sa grossesse a eu euh, bah, euh, beaucoup de petits quacks et de petits problèmes autour, mais Jazz a quand même reçu pas mal de commentaires bienveillants à son égard, mais certains la soupçonnaient de mentir sur sa grossesse en disant que celle-ci était fausse et d'autres lui disaient de plutôt régler ses problèmes de couple avant de vouloir refaire un enfant. Il y avait aussi euh, les fameuses rumeurs qui suivaient les rumeurs de euh, trafic d'enfants concernant Dylan Thierry et étant donné que Jazz était mêlé à ça indirectement, beaucoup de Personne pensait qu'elle n'était pas vraiment enceinte et qu'elle aurait euh, bah, un petit peu soudoyé Dylan pour qu'il y ait ce trafic d'enfants, c'est quelque chose qui est totalement horrible et nous en avons parlé pendant plusieurs émissions, je vous laisserai aller voir ma chaîne, mais à côté de ça, rappelez-vous Jazz n'était pas non plus ravi de l'annonce du genre de son bébé, le 20 avril dernier, elle a partagé l'annonce de sa quatrième grossesse et aussi le fait que c'était un garçon et effectivement, elle n'a pas vraiment été ravie, elle disait mon cœur de maman aspirait à une petite princesse j'aurais même aimé l'appeler love c'est une bénédiction d'avoir des fils c'est une protection pour une mère il m'a fallu quelques jours pour l'accepter évidemment elle a été énormément critiquée parce qu'on rappelle qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à tomber enceinte et Jazz elle a réussi et se plaint du genre du bébé j'ai quand même envie de dire que ce n'est pas un magazine et que ce n'est pas à la carte et que bah, le genre du bébé n'est pas à décider à l'avance et que je pense qu'elle aurait dû tout simplement être contente dès le début. Je peux comprendre la déception, mais euh, moi, je pense qu'il faut juste être content et accepter les choses comme elles sont. Quoi qu'il en soit, finalement, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule étant donné qu'il y a eu un petit peu de bonheur. Le dimanche 11 juin, elle a posté plusieurs stories avec son baby bump de plusieurs mois à la piscine. Comme vous le voyez, ce sont des photos qui prouvent que sa grossesse existe et qui prouvent que Jazz en ce moment est heureuse et qu'elle est en bonne compagnie. Pour rappel, Jazz disait que porter la vie est un immense bonheur et que ça n'avait rien à voir avec le malheur de sa vie. Elle dit, ceci est ma bonne nouvelle, ce n'est pas la cause de ma tristesse. La cause de sa tristesse étant les disputes qu'il y avait avec Laurent, quoi qu'il en soit l'arrivée du bébé devrait être pour le début d'année 2024, on parle énormément de mauvaises nouvelles concernant jazz, de mauvaises choses et tout ça, mais quand il y a quelque chose d'un petit peu positif comme ici, je pense qu'elle bah, mérite aussi un petit peu d'amour, la grossesse est quelque chose qui me fait beaucoup euh, bah, sourire et plaisir, donc on espère que ça se déroulera bien. Concernant Jazz, il y a plein d'autres choses qui se sont passées fin de semaine. Nous en discuterons demain lors de mon émission SpeedZotie. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper. Héloïse et Naka ont refait parler fin de semaine dernière. Pour celles et ceux qui suivent toutes mes vidéos, vous avez vu qu'ils passait par une période assez compliquée, mais les choses semblent maintenant s'arranger. En effet, au mois de mai dernier, Héloïse surprenait sa communauté parce qu'elle s'était confiée en pleurs sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard et certainement quelques discussions également, ils ont l'air de s'afficher ensemble à nouveau sur les réseaux et par conséquent d'aller un petit peu mieux. Maintenant que tout ce scandale est passé, visiblement le couple serait prêt à franchir de nouvelles étapes. En effet, au cours d'une session question-réponse sur son compte Instagram, Héloïse a dit j'aimerais avoir un autre enfant mais vraiment pas tout de suite j'ai adoré être enceinte vraiment c'est un moment très spécial dans la vie d'une femme je dirais que c'est vraiment là que je me suis découverte en tant que femme mais je ne me sentirais pas prête tout de suite à une nouvelle grossesse j'ai mis du temps à retrouver un corps qui me convient et je veux surtout profiter de ma fille et lui donner tout mon temps. Quelque chose qui est totalement honnête en fait totalement transparent et qui montre qu'une grossesse n'est pas du tout quelque chose d'anodin et qui euh, ben, doit être réfléchi avant d'être enclenchée mais ce n'est pas tout elle confirme également que son couple va beaucoup mieux en disant ça va mieux oui il paraît que la troisième année du couple est compliquée on va dire qu'on est passé par là je réagis nous sommes encore sur cette rumeur des fameux trois ans de la fameuse période des trois ans qui devrait être compliquée pour pas mal de couples comme je vous l'ai expliqué, dans mon cas ça n'a pas vraiment été quelque chose qui a été compliqué à passer pour être honnête c'est passé comme une lettre à la poste je vous laisserai me dire si vous le cap de trois ans a été un petit peu plus dur finalement ils ont été invités à un mariage à des noces et c'était l'occasion du coup pour le couple de parler Mariage. Ils ont dit, je balance, Héloïse m'a dit avant d'y aller, si je me lève, c'est pour avoir le bouquet. Héloïse a évidemment réagi, je ne voulais pas obliger Anthony à me demander en mariage, je vous poserai donc une question, est-ce que selon vous, un mariage pourrait être en approche entre Héloïse et Naka je pense sincèrement que vous avez vu passer sur Instagram la nouvelle fonctionnalité que tous les influenceurs utilisent en ce moment le canal de discussion, en effet les créateurs de contenu essayent vraiment d'être de plus en plus proches de leur communauté de leurs abonnés et tout ça et comme le rapporte un média que j'adore genre d'internet que je vous conseille c'est pourquoi certains et certaines organisent des meet-up pour participer à des événements, pour voir les gens etc, voir leur communauté et bien Instagram a décidé de faire la même chose mais de manière un petit peu plus rapide et virtuel en effet ils ont lancé les canaux de diffusion en France parce que c'était déjà disponible dans d'autres pays, une fonctionnalité qui permet d'ouvrir un chat avec des abonnés de manière un peu plus intime ces canaux de diffusion ont une spécificité en effet seulement les créateurs de contenu peuvent écrire à l'intérieur des messages tandis que les abonnés eux ont uniquement la possibilité de réagir avec des emojis etc etc et euh, du coup ils ne peuvent pas vraiment répondre à part à des sondages, c'est une fonctionnalité qui permet au créateur de créer un lien plus proche avec sa communauté et qui euh, peut partager des informations un petit peu plus privées, donc en gros c'est comme les stories privées mais euh, par écrit j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu comme le canal Telegram, donc cette fameuse application qui est un petit peu chiffrée, hein, c'est un peu la même chose hein, tu poses des messages, des audios etc et les personnes qui te suivent ne peuvent que réagir le média genre d'internet a fait un top 10 des influenceurs que je vous mettrai dans la barre d'infos il cite Lena situation créatrice de contenu première à créer son canal de diffusion c'est la pire idée de laisser cette fonctionnalité à une bavarde ce sont ses mots et elle a appelé ceci entre nous et c'est un des canaux les plus suivis on a également l'atelier de Roxane qui a créé son canal pour discuter il s'appelle juste avec moi on a aussi Just Riyad, Paola Locatelli Seb Lafrid Benko et d'autres qui ont suivi cette mode à l'heure actuelle je reçois énormément de notifications m'invitant dans des canaux de diffusion je pense que vous aussi j'en avais discuté un petit peu sur Twitch on m'avait dit que ben, c'était quelque chose qui était sympa pour les communautés, que c'était vraiment euh, bah, quelque chose qui rendait un petit peu la discussion intimiste, j'ai envie de dire, de mon sens, moi je trouve ça dommage et frustrant en fait de ne pas pouvoir répondre, de ne pas pouvoir dire quoi que ce soit, mais après c'est vrai que ça serait quand même un gros bordel par exemple je pense au canal de l'ENA qui a plus de 800 000 personnes il me semble hein, ou de moins plus de 700 000 de sûrs imaginez si tout le monde répondait, donc je sais pas trop je me dis que c'est une bonne initiative que ça permet de rapprocher la communauté de son créateur, mais en même temps ça peut être frustrant je vous laisserai me dire ce que vous en pensez surtout si vous suivez ces canaux de diffusion mini actualité qui parle de Ilona mais j'avais envie de partager ça avec vous pour la simple et bonne raison qu'elle a décidé de réagir à des critiques avec beaucoup d'humour je trouvais ça plutôt pas mal, d'ailleurs j'en avais posté un flash sur mon compte rudy Coppel Télé-réalité, je vous invite vivement à aller suivre ce compte il est dans la barre d'infos, il y a quelques années Ilona Goss a décidé de se refaire les dents, elle a fait poser des facettes et dès le premier jour où elle s'est montrée beaucoup de gens ont commencé à la critiquer parce qu'ils n'aimaient pas le résultat, ils ont comparer Ilona, elle la comporte d'ailleurs euh, toujours à un cheval, comparant son sourire à celui d'un cheval Ilona n'est pas quelqu'un qui se laisse vraiment vexer, blessé par les critiques et surtout elle répond très rarement mais cette fois-ci, elle a décidé de répondre à ça avec beaucoup d'humour en effet, elle a pris une photo à côté de son cheval et elle sourit de toutes ses dents comme le rapporte officiel.fr et donc elle a confirmé la fameuse rumeur avec une dose d'humour en effet, elle a le même sourire que Merlin, son cheval, c'est un post qui a fait énormément sourire et les abonnés parce que bah elle a répondu aux critiques mais avec humour moi de mon côté j'ai envie de vous dire que malgré l'autodérision je trouve ça dommage qu'on doive en arriver là et que encore une fois critiquer quelqu'un sur son physique ça rejoint ce que je vous ai dit mercredi sur la vidéo de Morgane makeup je trouve ça vraiment bas en fait et assez petit mais quoi qu'il en soit elle elle a quand même réagi dire que c'est pas notre truc je veux bien tu vois dire que son sourire n'est pas conforme à ce qu'on aime bien c'est ok mais de là à aller l'insulter la comparer critiquer encore et encore je trouve ça dommage finalement il s'est passé autre chose avec Ilona elle a posté une vidéo qui revient sur les 1 an de sa chaîne une vidéo très émotionnelle je vais pas vous mentir c'est une vidéo qui m'a fait beaucoup sourire qui m'a fait aussi ressentir des émotions un petit peu et euh, à l'intérieur on voit qu'il y a énormément de passages avec Paul André je vous parlais lundi du fait qu'ils s'étaient peut-être remis ensemble visiblement avec cette vidéo j'ai envie de dire que oui je vous laisse avec un petit extrait Parlons souvent de Giuseppa et Paga lors de mes émissions. Et la semaine dernière, c'était sur le fait que sa fille ne se sentait vraiment pas bien. Elle avait les oreilles jaunes avec des croûtes. Elle disait qu'elle ne savait pas quoi faire, que c'était pas du tout euh, ben, hygiénique et surtout pas du tout odorant dans le sens où ça sentait pas bon. Je crois que ça se dit comme ça. Finalement, elle a été inquiète et elle a rapidement pris un rendez-vous chez le pédiatre pour obtenir des réponses à ses questions. Elle avait dit, pour moi, ce n'est pas normal, ça me fait trop de la peine pour elle. Eh bien dimanche, juste après la sortie de mon émission, elle a parlé de ça sur Instagram en expliquant que la situation n'est absolument pas euh, arrangée, qu'elle ne s'est pas améliorée malgré tous les avis qu'ils ont eus, ce qui les pousse à se rendre aux urgences. Elle dit « Aujourd'hui, la situation avec Georgia ne s'améliore pas. C'est pourquoi j'ai décidé d'emmener notre petite fille aux urgences pédiatriques. Les avis des médecins ces derniers temps n'ont pas été concluants et nous n'avons pas progressé du tout. » Je suis à bout, et il est clair qu'elle aussi en souffre énormément. Bien que nous ayons observé une certaine évolution pendant quelques jours, nous réalisons maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose ne va pas bien. Je vous tiendrai informé de la façon dont les choses évoluent mais en ce moment, j'ai vraiment besoin d'un soutien médical approprié. Avant de réagir, je demanderai aux mamans, est-ce que c'est déjà arrivé pour l'une d'entre vous avec votre enfant J'avoue que je ne connais pas du tout ce qui se passe avec Georgia. Par contre, j'ai également vu beaucoup de personnes de ma communauté me dire qu'en gros, je ne vous ai pas découvert les malheurs en fait, du début de la parentalité de la maternité, les inquiétudes sans cesse, le stress qui est présent et tout ça. Et j'ai envie de dire que je suis d'accord avec vous, mais je pense et je ne dis absolument pas que les commentaires de ce style sont méchants mais je pense qu'en effet elle est dans une période assez stressante et compliquée et que par conséquent se confier à sa communauté peut lui faire du bien. Quoi qu'il en soit Paga et Giuseppe traversent une période compliquée remplie d'inquiétudes et de stress. Ils espèrent trouver une solution très rapidement afin de soulager les besoins de Georgia mais également de les soulager eux-mêmes pour retrouver une sorte de paix au sein de la famille. Ils ont énormément de soutien de leurs proches, de leur famille, etc. Mais aussi de leur communauté. Beaucoup d'internautes avaient dit qu'il s'agissait de croûtes de lait. Mais selon Giuseppa, vu l'odeur qu'il y a avec ces croûtes, ça ne serait pas des croûtes de lait. Elle est vraiment inquiète par rapport à cette situation. Et elle dit que ça fait beaucoup de peine de voir euh, sa fille souffrir. Giuseppa va partager tout ce qui se passe avec sa communauté via euh, ses réseaux sociaux. Elle dit que pour elle, la situation n'est pas normale. Et elle est déterminée à trouver des réponses à ces questions. Tout mon soutien, tout mon courage. En effet, je pense bien que la parentalité est quelque chose qui est compliqué à gérer, surtout au début. D'ailleurs, Paga a réagi en story en disant un petit peu que les médecins donnaient des avis très divergents et très différents. Je vous laisse écouter.
3: Vous voulez que je vous dise la vérité je On ne comprend plus rien avec pas Voilà, on ne comprend plus rien. On a, on a 36 000 versions différentes de, de pédiatres différents ça en devient fatigant un coup on nous dit non on peut pas on peut pas qu'est-ce qu'elle nous a dit la pédiatre là on peut pas être intolérante au lait maternel elle peut pas être intolérante au lait maternel, il y en a qui nous disent que oui ensuite on nous dit que les boutons c'est rien après on nous dit qu'il faut hydrater, après on nous dit qu'il faut sécher les boutons après on nous dit qu'il faut la vitamine, il faut prendre quatre gouttes il y en a qui nous disent qu'il faut prendre deux gouttes on sait pas, voilà on sait pas donc on est complètement perdu on a toujours des avis différents c'est fatigant, c'est fatigant. On va retenter, de, elle va retenter de lui donner le sein, du coup on va faire le relais entre le biberon le et, le, et le lait maternel, on va voir ce que ça donne. On essaie toutes les combinaisons possibles. Ben, on n'arrive pas à avoir euh, une version, euh, toutes les mêmes, qui pourrait euh, nous aiguiller, donc euh, et nous mettre sur le bon chemin. Donc
0: voilà. Comme je l'ai dit, tout mon soutien à cette petite famille et nous espérons évidemment qu'ils se remettront. Giuseppa et Paga ont enchaîné les bonnes nouvelles, parce que premièrement, ils ont décidé de montrer le visage de leur enfant sur les réseaux sociaux. J'en ai fait un magnéto que j'ai pu prendre via une vidéo de Giuseppa, je vous laisse regarder. Mais ce n'est pas tout, parce qu'un petit peu plus tard, ils ont également annoncé une énorme bonne nouvelle. En effet, dernièrement, le couple laissait sous-entendre dans des stories et dans des vidéos qu'ils pourraient se demander en mariage prochainement et s'unir par ces liens. Et c'est finalement quelque chose qui va arriver, étant donné qu'ils ont posté une photo avec une bague au doigt et Giuseppa a pris la parole en story.
2: Bon bah voilà, je vous ai posté la dernière photo. Euh, je vous raconterai à l'occasion un petit ouais. peu comment ça s'est passé bah là, et tout. C'était hyper émouvant et incroyable parce qu'en fait, euh, vraiment, je m'y attendais pas du tout. On est parti faire les courses avec les filles et après, euh, là, je me, je suis rentrée et je m'y attendais pas du tout. Et euh, trop d'émotions. C'est vraiment incroyable. Genre, je sais pas trop. Euh, je vais pas chialer parce qu'il faut que j'arrête de pleurer tout le temps. Mais euh, c'est vraiment trop. Comment grave. tu vas pas chialer Non, je, là, maintenant, je vais pas chialer. Là, maintenant en faut ah, tu sais, pas que je suis Mais euh, vraiment, c'est
0: incroyable! <rire> avant dernière actualité du top actu kevin en couple encore une fois et oui dernièrement je vous parlais d'un scoop selon lequel kevin gage serait en rapprochement avec une belle brune on rappelle qu'il avait déclaré qu'il ne se sentait pas prêt à être dans une relation pourtant euh, ben il a des rumeurs autour de ça il est fraîchement divorcé de carla Moreau et souhaite certainement profiter de son célibat on connaît le jaguar à côté de ça on rappelle aussi qu'il va d'ailleurs prochainement euh, être dans c'est la famille c'est l'émission qui arrive juste après euh, love island j'ai pas écrit d'actu dessus, justement parce que c'est tout petit et bourrage de crâne. Je préfère rebondir via une autre actu pour vous en parler. Dès le 30 juin, il y aura euh, C'est la famille sur vos écrans de W9 et non pas sur Sixplay. C'est ce qui se passe juste après Love Island. À l'intérieur, on a Ilona, on a Victoria, on a Kevin, on a Paga, on a pas mal de personnes. Je vous ai un petit peu tout expliqué sur mon compte télé-réalité. Après ça, il voudrait aussi participer au 50. Nous verrons ce qu'il en est et peut-être que le retour du Jaguar tant attendu par la production Banijay l'empêcherait de se mettre en couple en dehors des programmes. Alors oui, je sais que ça serait euh, bah, un petit peu en corrélation avec toutes les rumeurs qui disent que euh, bah, tu ne peux pas être en couple et faire de la télé mais moi je pense pas que ça soit le cas encore aujourd'hui, je pense simplement que Kevin a vraiment cette étiquette de Jaguar et que euh, peut-être la W9 et la production veulent un retour du Jaguar. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, quoi qu'il en soit il ne semble pas qu'il ait eu besoin d'attendre quoi que ce soit pour se rapprocher d'une fille, en effet depuis quelques jours il est soupçonné d'être en couple avec une jeune femme brune, selon les rumeurs celle-ci s'appellerait Chloé, il me semble que j'avais 2-3 vidéos, je vous laisse regarder si je les retrouve Les internautes sont persuadés d'autre chose, c'est qu'il se serait fait tatouer son initiale sur le corps. Effectivement, Kevin a dévoilé un nouveau tatouage avec des initiales JMC. Et ceci, il l'a fait après avoir assisté à un mariage qu'il a qualifié « vrai mariage d'amour ». Il a réagi à ça, je vous laisserai écouter. Les internautes ont vu un tacle adressé à Carla, évidemment, et dans sa story Snapchat, il explique que ça n'a rien à voir avec ça, que ça n'a rien à voir avec son ex, et que cette relation appartient au passé. Je vous laisse écouter. Mmh
1: qui j'ai écrit ah, un pré mariage d'amour c'est beau pourquoi vous allez tout le temps tout me comparer avec mon ancienne relation vous savez que j'ai une vie maintenant je suis divorcé en plus je fais ce que je veux je ne rien à personne mais pourquoi à chaque fois que je vais parler tu me dis ah, pourquoi toi c'était pas un mariage d'amour c'était pas un truc c'est quoi le rapport Arrêtez de tout revenir avec le passé le passé c'est le passé et c'est bien comme ça
0: Finalement, pour son tatouage, le compte Mon Exclu TV a publié des captures d'écran d'une conversation entre Kevin et ses fans. Je ne vais pas mettre ces captures d'écran parce que c'est privé et je n'ai pas l'autorisation. Dans cette conversation, Kevin explique quand même l'origine de ce tatouage. Il dit qu'il s'agit des initiales Jacques-Marie Caliente, si j'ai bien compris, le surnom de son couple d'amis. Je pense qu'il faut vraiment séparer Kevin et Carla déjà de l'actualité. Ils ne sont plus ensemble et on ne peut plus les lier ensemble à chaque fois qu'on parle et de l'un et de l'autre. Je trouve ça assez dommage et pour le fait qu'il se serait fait tatouer l'initiale de sa nouvelle fréquentation sur le corps les gars quand même on aurait trouvé ça super tôt donc concernant cette fameuse Chloé, cette potentielle Chloé on n'en sait rien de plus à ce moment je pense qu'il est quand même en rapprochement avec une jeune femme c'est possible que ce soit elle et honnêtement comme je vous l'ai déjà dit il est célibataire donc il fait un peu ce qu'il veut je précise que j'avais aussi vu des personnes me dire et je suis totalement d'accord que euh, bah, le fait qu'il fréquente etc des femmes ici et là c'est pas forcément bon pour le développement de Ruby si elle est au courant, je suis d'accord si elle voit ce qui se passe, je suis d'accord mais je pense que Kevin la préserve de ça après malheureusement tout sera sur internet et quand Ruby grandira, internet aura toujours des traces Dernière actualité du Top Actu, Jessica et Thibaut seraient en crise. Vous le savez, dernièrement, Jess et Thibaut adorent faire des vidéos supoudrées d'humour sur leurs réseaux sociaux, un format très court, très dynamique, comme j'ai voulu rendre MTT, mais ce n'est pas euh, possible. Ils s'amusent à filmer et à poster des vidéos et ça fait réagir les communautés. Principalement, ils reproduisent des challenges réalisés par d'autres comptes, retenez bien ça, mais bien souvent, c'est un résultat qui n'est jamais optimal. Donc, ça fait rire à peu près tout le monde, toutes les personnes qui regardent vidéos. Vous noterez que j'ai dit ils reproduisent des vidéos et des challenges déjà existants, pourtant comme je vous l'ai expliqué, Jonathan et Shana font la même chose et sont accusés de plagiat alors que tout le monde fait ce genre de vidéos il suffit simplement de se lancer. Quoi qu'il en soit pour moi et pour beaucoup ça m'a rassuré personne ne copie personne et ça me rassure de voir que ma communauté pense comme moi Sauf que ces tournages, comme tout tournage, peuvent être assez durs. Et en vrai, on s'en rend pas compte. Mais le tournage d'une vidéo, qu'elle soit courte, longue, concise ou non, ça peut s'avérer être très compliqué parce qu'il faut un petit peu penser à tout. Moi, je vous laisserai même pas imaginer à quel point euh, là autour, j'ai des éclairages, j'ai un micro ici, j'ai un miroir là, j'ai la caméra, j'ai mon son ici, j'ai absolument tout. C'est très compliqué de penser à tout. Et bien, Jessica a dit que leur dernière vidéo et leur dernier tournage a failli les séparer. Mais on n'est pas sur un réel cette fois parce que c'est sur YouTube qu'ils ont voulu faire une vidéo et c'est une vidéo dans laquelle ils se posent des questions chacun à leur tour pour vérifier s'ils se connaissent aussi bien que ça et les réponses de thibault auraient énervé jessica parce qu'elles auraient été décevantes elle a dit qu'ils auraient été à deux doigts du divorce honnêtement je pense que c'est simplement du second degré, on connaît Jessica on sait sa manière de s'exprimer j'ai hâte de voir cette vidéo quand même parce que du coup je pense que le rendu peut être assez divertissant à regarder, je vous laisserai me dire si vous les suivez sur Youtube parce qu'avant d'écrire ça j'étais au courant qu'ils faisaient un vlog, je crois qu'ils avaient fait un vlog au Japon mais je savais pas qu'ils étaient aussi actifs sur la plateforme donc je vous laisserai me dire ce que vous en pensez et si vous les suivez et évidemment je voulais vous parler de ça pour dire que non c'est faux, ce n'est pas un couple en crise parce que j'ai vu des personnes qui m'ont demandé de parler du couple en crise, Jess et Thibault, lorsque j'ai dit que j'allais euh, bah, filmer MTT prochainement et c'était pour dire que non, ils ne sont pas en crise, juste ils ont dû s'embrouiller lors d'un tournage. À tout le monde, c'était donc tout pour le Top Actu je vais vous laisser ici pour vous retrouver avec le cœur de l'actu qui j'espère vous plaira et euh, bah, si c'est le cas si mon émission vous plaît, si le nouveau décor vous plaît, si la manière d'avoir retrouvé le montage d'avant qui fait plus quand même émission chill vous plaît, n'hésitez pas à me faire savoir en likant vraiment ça va vraiment m'aider à me rendre compte de si c'est ce type de montage, de contenu de décor etc qui vous plaît ce type d'actu raconté de cette manière ou si euh, la vidéo super dynamique de deux heures vous plaisait plus. Après je sais qu'il y aura des avis assez différents mais je pense que pour MTT il faudrait vraiment retrouver ce petit côté chill et discussion parce que j'ai pas envie de vous donner mal à la tête ou de vous bourrer le crâne pendant deux heures Quoi qu'il en soit j'arrête de blablater, à vos likes juste en dessous si mon émission vous plaît je vous retrouve pour le cœur de l'actu. Vous allez voir il est assez riche comme la semaine dernière dans le sens où on a vraiment télé et pas télé mais des choses super importantes sur lesquelles rebondir. Nous commençons donc ce cœur de l'actu avec Carla Moreau. En effet, vous m'avez demandé de revenir sur ça. Bah D'ailleurs, via mon compte Téléréalité, il y a eu un rendu de justice par rapport à l'histoire Carla Moreau, sorcellerie d'Anaé et Nabil. Je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Alors attention, ce n'est pas du tout un rendu de justice qui clôture toute cette affaire et toute cette histoire, mais je voulais quand même vous expliquer. C'est une histoire qui ne s'arrête jamais, mais l'affaire de sorcellerie impliquant Carla Moreau fait de nouveau parler. D'après les dernières informations du Média le Parisien qui ont été sortis le 12 juin 2023 un verdict a été rendu par le tribunal judiciaire de Marseille à la suite d'une plainte déposée par Carla Moreau, ce même tribunal a tranché en faveur de Carla comme le rapporte Le Parisien elle était en litige avec le youtubeur Nabil, Nabil Nabilflix comme je vous ai déjà expliqué, et c'est ce dernier qui a été condamné par la justice. Il a désormais pour interdiction de diffuser les vidéos des séances de sorcellerie de Carla Moreau, étant donné que, je cite, « chacun a droit au respect de sa vie privée, qu'il s'agisse d'une personnalité publique ou non, et que la captation d'images ou de données personnelles d'une personne, sans son consentement et leur diffusion, sans l'accord de l'intéressé, n'est pas permis. » Et ça c'est quelque chose que je vous dis tout le temps par rapport aux DM, par rapport aux screen par rapport aux machin, aux bidule, au truc tout ce qui est des messagers privés des vidéos prises à son insu des photos etc ce n'est pas permis d'être mis sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche et que tout le monde le fait personnellement, bah, regardez mercredi pendant Morgan Makeup, je vous ai mis des audios de Hermano euh, lors de euh, ma diffusion de vidéo parce que ça permettait d'avoir un témoignage, Hermano m'a donné son accord et j'avais l'accord de le faire tout comme là à la fin de la vidéo je vais vous diffuser d'autres audios pour une mini interview oui c'est une nouvelle rubrique et euh, par conséquent j'ai demandé l'autorisation et j'ai l'autorisation comme ça si jamais ça se retourne contre moi j'ai une autorisation mais diffuser des screens, des vidéos, des images alors que vous n'avez pas le droit c'est totalement interdit et vous allez voir que la peine est lourde une interdiction qui est euh, assortie d'une astreinte de 20 000 euros par infraction pour Nabil j'espère qu'avec ceci les gens se rendront compte que nous ne pouvons pas poster tout ce que l'on veut sur les réseaux sociaux c'est pour ça que je vous ai jamais montré des vidéos ou des audios de choses dont euh, je n'ai pas l'autorisation de le faire je vous avais déjà expliqué, mais en gros, c'était lui qui avait montré les séances qui auraient été réalisées dans le but de nuire à plusieurs candidats des Marseillais ou encore pour que Kevin reste fidèle. Au mois d'avril 2023, encore une fois, deux ans après que l'affaire n'éclate au grand jour, Nabil dévoilait de nouvelles images de Carla. Le Parisien rappelle que Carla aurait cessé de payer des sommes par rapport à un contrat en échange de la non-diffusion de ses vidéos et par conséquent, Nabil aurait donc diffusé. Elle a aussi déposé une plainte donc, contre Nabil El Mundi, mais aussi contre Danae Roux-Custode pour chantage, abus de faiblesse, extorsion de fonds, faux et usage de faux. Et c'est à la suite de cette plainte que le parquet de Marseille avait décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Il semblerait, d'après mes informations, que Carla versait 12 000 euros par mois à Danae et 20 000 euros à la société N&N &N Industry qui appartient à Nabil Flix pour qu'il ne divulgue pas les vidéos. Est-ce que vous vous rendez compte des sommes qu'elle a payées Comme j'ai pu le lire sur Le Parisien, un contrat de cession de droit de non-divulgation avait été rédigé auquel elle avait mis un terme en octobre 2022 après avoir déjà payé des centaines de milliers d'euros aux deux personnes.
2: Effectivement nous avons eu une audience cette semaine qui était pour moi très importante. Euh, pour tout vous dire, on est qu'au début, enfin, qu début de cette histoire puisque j'ai attaqué euh, cette personne et d'autres personnes euh, sur le volet pénal. Tout simplement, sur le volet pénal, je ne suis pas en mesure de vous l'expliquer puisque c'est pas dans mes droits et moi, je, je, je suis hyper rigoureuse là-dessus et puis surtout, il euh, y a une enquête qui est en cours donc je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, sur le voie, la voie civile, ce qui était pour moi euh, très important, c'est que je me suis rendu compte des droits que j'avais Enfin, euh, ben, droit en fait, tout simplement que des vidéos, que des échanges WhatsApp, MMS, des notes vocales, euh, des vidéos, des échanges qui me concernent, qui ont été prises à mon insu, euh, ne soient pas diffusables. Ça, ce n'est pas justifiable et c'est contre la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'un citoyen a des droits. Ces droits-là, il faut les respecter et que je me suis rendu compte à quel point la vie privée d'une personne est importante et elle, doit, elle ne doit pas être diffusée sur les réseaux sociaux
0: donc la suite de cette enquête va euh, permettre de déterminer si oui ou non Carla a été victime comme elle le dit de chantage et d'extorsion et c'est à partir de là que je pense les choses vont encore une fois se remuer par ailleurs, autre chose, elle n'a pas eu l'autorisation de récupérer toutes les vidéos et tout ce que Nabil a en sa possession euh, la concernant. Donc, euh, elle avait fait cette demande, mais malheureusement, ça a été refusé. Pour réagir au global, je vous dirais que c'est une histoire qui est partie super loin et l'avenir nous dira ce qu'il en est pour la suite de cette affaire. À côté de ça, Carla a aussi fait parler sur Snapchat. Je vais revenir sur ça vite fait avec vous. En gros, elle a posté une story avec un ventre un petit peu gonflé. Cette photo était euh, accompagnée de la légende. Ouah, j'ai un souci au ventre là et vous vous en doutez il n'en fallait pas plus pour que pas mal d'internautes pensent qu'elle est enceinte encore une fois de qui on ne sait pas et euh, du coup je voulais rétablir un petit peu la vérité je pense tout simplement qu'elle avait le ventre gonflé parce qu'elle venait de manger ou j'en sais rien boire un verre de coca c'est possible aussi mais qu'il n'y a rien à voir avec une nouvelle grossesse c'était pour le placer là euh, quand même et si jamais je me trompe et qu'elle a vraiment quelqu'un en secret et qu'elle attend un enfant je vous donne l'autorisation de me jeter des tomates à la figure attendez juste que j'ai fini de filmer je voulais également euh, poser un petit mot et réagir sur euh, vos avis concernant ma vidéo de vendredi dernier parce que je revenais justement sur euh, Carla, Nabil, etc. parce qu'il s'est passé de nouvelles choses et euh, je voulais un petit peu réagir à vos avis il y a énormément de personnes qui ont compris mon raisonnement et qui ont compris ce que je voulais dire dans le sens où euh, c'est une histoire qui date et qu'on devrait la laisser tranquille avec ça aujourd'hui surtout qu'il y a des enquêtes qui peuvent déterminer plutôt euh, bah, les choses qui sont en train de se passer et malheureusement il y a quand même d'autres personnes qui s'en sont pris à moi, qui m'ont insulté et qui m'ont dit que je n'étais qu'un vendu par Carla Moreau, etc., etc et euh, bah, j'ai trouvé ça triste en fait parce que je ne fais qu'exposer mon point de vue pendant longtemps on m'a dit que je n'exposais pas mon point de vue et que ça dérangeait et maintenant que je le fais et que je prends des positions qui parfois vont à l'encontre de la position globale hein, j'ai envie de dire eh bah, je me fais quand même insulter et j'ai trouvé ça extrêmement dur donc c'est pour ça que je voulais dire de vive voix à toutes les personnes qui n'ont pas compris mon point de vue, qu'il n'y a aucun problème avec ça mais s'il vous plaît du respect dans les commentaires c'était donc tout pour le petit point Carla qui je pense a été assez long on va passer à Magali Berda, tout de suite vous le savez nous en parlons sans arrêt cela fait euh, plusieurs mois que Booba et Magali Berda sont en guerre, elle est insultée sur les réseaux sociaux, elle est vraiment dans un tsunami de haine et comme le rapporte officiel.fr pour vous citer euh, la source, la fondatrice de Shona Events, Magali Berda a euh, eu énormément de messages de haine à son euh, encontre, surtout euh, bah, euh, aux dernières nouvelles et ça continue encore aujourd'hui Magali Berda mène un combat quotidien contre le cyber contre ces attaques malveillantes qui sont euh, bah, vraiment qualifiées d'harcèlement de masse mais c'est une lutte qui euh, semble l'épuiser et elle, maintenant elle le dit en fait tout simplement elle en a marre de se cacher, elle en a marre de pas répondre, elle en a marre de pas réagir et en parallèle comme vous le savez on a aussi eu cette fameuse loi qui est sortie je vous en ai parlé euh, dans les stories de la semaine donc avec la DG-CCRF qui est sur les côtes de certains et certaines influenceurs et influenceuses et malheureusement principalement ces influenceurs et influenceuses sont issus de l'agence de Magali Berda donc son nom est une fois de plus entaché parce que à la tête de cette agence c'est euh,
2: J'ai une amende. Moi, déjà, il faut savoir que ben, je suis en agence. Donc, euh, tout ce que je fais, euh, ça passe euh, par mon agence. Et après, écoutez, on verra. Hein. En vrai, je n'ai pas envie d'avoir d'amende ou quoi. Mais euh, je sais pas. Et franchement, euh, ce qu'il a dit, euh, eh ben, je vous dis la vérité, ça m'a stressé, mes bébés. Maintenant, on verra. Hein. Moi, je n'ai rien reçu. Euh, donc, euh, je ne sais, sais pas quoi vous dire. Mais il y a juste une chose que je trouve très bizarre, c'est que lui, il sait qu'il y a une enquête en cours sur moi, alors que lui, il est censé être journaliste, et que moi, je ne le sais pas, alors qu'il enquête sur moi. Et il n'a pas à le savoir. Enfin, c'est bizarre que les gens qui enquêtent sur moi, ils vont contacter des journalistes. Oui, c'est vrai. On crée des emplois, et on a une superbe équipe d'ailleurs, je tiens à le souligner. Aujourd'hui, on a Mélanie qui est venue avec nous. Euh, on a d'autres employés, et, euh, et franchement, ben, on est trop contents. Donc, il y a des gens qui c'est Marc, il ne faut pas croire, toute l'année, qui, qui développe, qui sont avec nous, hein, on est une famille, bah on est tous ensemble, on est dans le même bateau, c'est notre bébé depuis des années, et, euh, et voilà
0: le gouvernement avait sorti des noms, hein, Simon Castaldi, Ilan, Capucine, etc. etc. J'ai récemment vu d'ailleurs que Poupet Kenza serait actuellement en contrôle de la DGCCRF et que Lena, une ancienne candidate influenceuse dont je vous ai déjà parlé, le serait également. Nous verrons euh, ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, à l'origine des contrats de ces influenceurs, pour les plus gros, il s'agit de Magali Berda. Et vu qu'elle est déjà euh, insultée par les fans de Booba, eh ben ils en ont rajouté une couche. À côté de ça, on a quand même pas mal de personnes qui la soutiennent et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En effet, fait beaucoup la défendre sur les réseaux sociaux et dernièrement elle les a remerciés à travers une story qui était extrêmement touchante je vais vous citer un petit peu c'est sur instagram qu'elle a fait le choix de s'exprimer par rapport à ça mais avant ça je voulais vous expliquer un petit peu ma position par rapport à magali berda parce que je l'ai fait sur twitch mais pas en vidéo et je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions comme vous le savez ou non j'ai été en contact avec elle pendant plusieurs mois on va pas se mentir aujourd'hui c'est un contact qui est un petit peu révolu parce que nous avons eu un différent et que bah, je veux juste avancer dans mon travail seul je vraiment être seul dans mon travail je lui pose des questions de temps en temps pour mes vidéos des fois elle répond, des fois elle répond pas mais nous ne sommes plus en contact comme avant euh, comme on a pu l'être, c'était pour revenir un petit peu dessus, quoi qu'il en soit, sur Instagram elle euh, bah, réagit et il faut dire que le soutien qu'elle a face à tout ce qui se passe, il est minime mais parfois il est là et ça lui fait chaud au cœur. donc devant cet élan de solidarité elle voulait remercier sa communauté elle dit, j'avais envie de vous écrire ces mots j'ai vécu un véritable tsunami dans ma vie depuis un an, ce qui m'arrive depuis un an je le souhaite à personne mais ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que cette année m'a réservé tellement de surprises des bonnes comme des mauvaises j'ai reçu le soutien et la loyauté de certains et la trahison et l'acheter d'autres mais on apprend encore et encore c'est l'école de la vie un jour j'aurai l'occasion de tout vous dire et de tout vous expliquer Ce qui m'est arrivé est un peu le reflet de certains fléaux de notre société actuelle Ce qu'on comprend d'après sa citation c'est qu'elle euh, bah, a eu beaucoup de soutien mais aussi beaucoup de trahison Et euh, que par conséquent elle ne sait plus trop à qui faire confiance je pense Mais je pense également qu'elle se laisse tout simplement bercer par euh, bah, ce qui se passe elle continue « Quand on se sent sali à ce point, on n'oublie pas d'où on vient. Par quoi je suis passé dans ma vie et à quel point je me suis toujours battu pour en arriver là. J'ai travaillé dur et j'ai essayé de toujours répondre présente quand on avait besoin de moi. Les réseaux sociaux ont fait partie de mon histoire, de ce qu'on peut appeler à un moment le succès, mais ils ont aussi fait partie d'une dépression sans nom et sans mesure. C'est tellement paradoxal et fou. » Je termine avant de réagir, merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages le petit mot gentil qu'on a envie de lire au moment où on a envie de pleurer, merci à vous tous qui êtes devenus ma famille, mes amis et une véritable force, c'est ça la force des réseaux sociaux. Pour réagir, je sais qu'elle n'est pas dans le cœur de euh, tout le monde, qu'elle n'est pas soutenue de tous et de toutes, mais ce genre de message je le trouve quand même extrêmement, enfin je les trouve pardon quand même extrêmement touchant vous savez que j'aime beaucoup la solidarité et la bienveillance sur les réseaux sociaux, ici nous en avons par contre je voulais aussi réagir sur deux trois autres choses, premièrement j'ai vu euh, Amandine et Alexandre Pellissard avouaient qu'ils ne travaillent plus avec Magali Berda parce que celle-ci leur devrait de l'argent. C'est quelque chose dont nous parlons souvent hein, avec les influenceurs que Magali a pu représenter. Et surtout, je vois aussi euh, des candidats de télé-réalité qui, euh, par rapport à la DGCTRF, etc., qui ne mentionnent encore pas euh, le fait qu'il y ait des placements de produits, qu'ils ne le mentionnent pas comme ils devraient le faire.
2: Donc, je vous explique, je le récap. Je dois mettre publicité, collaboration. Euh, sur euh, tous les slides des placements de produits, c'est ça, sur tous les slides. Mm
4: -hmm. On a des obligations d'information, de transparence qui s'imposent aux influenceurs. Première obligation, c'est d'indiquer la nature publicitaire du contrat, enfin de, de la publication, pardon. Donc, dans le texte qui est issu de la commission paritaire, tenez-vous bien, l'influenceur devra obligatoirement indiquer le mot publicité, et donc pas ad, pas advertisement, pas machin, ou collaboration commerciale.
0: A contrario, je veux aussi souligner le positif, je parle de Victoria Meo ici. Comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, elle cachait un petit peu le hashtag sponsorisé, des fois elle ne le mettait pas. Maintenant sur toutes ces slides, elle écrit que c'est une collaboration rémunérée, donc elle suit un petit peu le modèle qu'il faut suivre. Et je trouve ça pas mal de voir des influenceuses qui se remettent en question pendant que d'autres en fait ne le font pas. Pour en revenir à Magali et je terminerai mon actu là-dessus, nous verrons ce que les décisions de justice feront et rendront. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez avec du respect dans l'espace commentaire j'ai trouvé une enquête sur le média Mademoiselle franchement elle était super intéressante donc je vais vous citer un petit peu ce qu'ils ont dit je vous mettrai l'article dans la barre d'infos si jamais vous voulez plus d'informations le lundi 12 juin la fondation des femmes, l'association Femmes Ingénieurs et l'ONG Global ont annoncé avoir déposé auprès de la défenseur des droits et de la CNIL donc la commission nationale de l'informatique et des libertés deux plaintes relatives à la discrimination sexiste opérée par les algorithmes de Facebook en effet tout commence en mars 2022 mais également en avril 2022 2023. L'ONG Global Witness teste le réseau social en publiant 5 publicités à l'intitulé et au contenu volontairement neutre. Le but de tout ça était de mettre en avant des annonces pour des postes de secrétaire, des postes de pilote de ligne, des postes d'auxiliaire petite enfance, psychologue, mais aussi responsable d'une structure informatique. Et bien les résultats ont fait parler et je voulais en discuter avec vous, surtout que je sais que la plupart des personnes qui me suivent, 80% d'après mes statistiques, sont des femmes. 94% des personnes ciblées pour le poste d'auxiliaire petite enfance étaient des femmes, 92% pour celui de secrétaire et 80% pour le poste de psychologue. En revanche, l'offre d'emploi pour pilote de ligne a été suggérée à 85% d'hommes et celui de responsable de structure informatique à 70% d'utilisateurs masculins. La conclusion de tout ça qui a été faite par cette étude est que les algorithmes de Facebook qui se chargent entièrement de la diffusion et du ciblage de l'audience ont présenté les postes estimés à responsabilité pour des hommes et les autres postes, des postes qui sont un petit peu euh, relatifs au caring, comme on, en, comme on en parle souvent, aux femmes les algorithmes creusent donc vraiment l'inégalité entre les hommes et les femmes représentés dans le monde du travail et nous pouvions lire les tests montrent que les algorithmes de Facebook écartent a posteriori et contre la volonté des recruteurs les femmes d'opportunités d'emploi qui sont par ailleurs mieux rémunérées c'est la raison pour laquelle ils ont voulu déposer cette plainte et Meta, comme vous le savez ce qui dirige maintenant Facebook a dit nous n'autorisons pas les annonceurs à cibler ces publicités en fonction du sexe nous continuons à travailler avec des parties prenantes et des experts du monde universitaire, des groupes de défense des droits de l'homme et d'autres disciplines sur les meilleures façons d'étudier et d'aborder l'équité des algorithmes. Pourtant, ça devrait être clair, l'algorithme devrait juste proposer les postes autant aux femmes qu'aux hommes, juste à tout le monde. Et moi, c'est vrai que j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que malheureusement, les réseaux sociaux qui sont consommés par tous et par toutes peuvent continuer de créer une inégalité entre les femmes et les hommes. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais je trouvais que cette étude assez intéressante. C'est la raison pour laquelle je voulais en parler avec vous. À l'intérieur des gros dossiers de la semaine dernière nous avions Coralie Porovecchio et son magnifique mariage. Le 3 juin Boubacar, Camara et elle-même se sont mariés. On rappelle qu'ils sont ensemble depuis 2018 et qu'ils ont deux enfants qui ont été présents lors de cette cérémonie c'était vraiment adorable. Les images de ce mariage sur les réseaux sociaux ont suscité énormément d'émotions positives de la part d'abonnés mais également de collègues influenceurs. Comme le citent les médias, le mariage fait appel à une lune de miel mais celle-ci a été très vite rattrapée par la Réalité. En effet, une fois arrivés à l'aéroport, tous leurs plans ont été modifiés. Le couple devait s'envoler pour Paris et ensuite il devait prendre un autre avion pour une autre destination. Malheureusement, tout ceci a changé parce que Boubacar a reçu un appel du sélectionneur des champs et vu qu'il est footballeur professionnel, j'ai oublié de le dire mais je l'ai dit la semaine dernière, il a été convoqué d'urgence pour rejoindre l'équipe de France évidemment Coralie était très triste de la nouvelle mais soutient son homme dans son mari même dans ses projets professionnels elle disait du coup on était en route pour partir à notre voyage de noces on était censé arriver à Paris ce soir et partir demain mais il y a eu un petit imprévu Boubacar a été appelé du coup en équipe de France on a dû débarquer de l'avion récupérer les valises et donc retour à Marseille elle rappelle que c'est ça d'être la femme d'un footballeur qu'évidemment à côté de ça elle le soutient hein, et encore heureux j'ai envie de dire même si euh, ça peut être très compliqué ce genre de choses je sais que euh, le soutien est quand même de mise dans ce genre d'équipe donc euh, je parle de Coralie et de Boubacar dans ce genre de couple, de partenaires c'est quand même de mise quand il est appelé pour ce genre d'opportunité la moindre des choses c'est de le soutenir
5: bon, Du coup on était en route pour partir à notre voyage de noces euh, demain matin donc on, on était censé arriver à Paris euh ce soir et partir demain matin sauf qu'il y a eu un petit imprévu parce que Bob a été appelé du coup en équipe de France donc on a dû débarquer de l'avion récupérer les valises et euh, de retour à Marseille voilà
2: donc voyage reporté euh, pour la bonne cause mais
5: Bon ben j'espère que vous allez tous et tout très très bien. Moi ça y est, je me suis un petit peu remise de mes émotions. C'est vrai que hier j'étais totalement dans le, le dégoût parce que j'étais euh, prêt à partir et puis euh, bah, à revenir. Donc voilà, là je me suis bien reposée. Je vais aller chercher les enfants et euh, ce n'est que partie remise. Donc euh, donc voilà. J'espère que vous vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end.
0: Quoi qu'il en soit, le couple devra trouver une nouvelle date pour leur lune de miel. J'espère que Coralie a pu s'en remettre parce que ça doit être quand même assez frustrant. En vrai, moi, ça me rendrait super triste, mais je comprendrais aussi l'obligation. Et je pense que, ben, en fait, faut faire la part des choses et que la profession passe avant la lune de miel. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous auriez fait et comment vous auriez réagi. Je bois un petit peu d'eau parce que cette actualité, je pense qu'elle va faire parler. TPMP au plus mal, c'est vraiment quelque chose qui vous fait tout le temps réagir sur mes réseaux sociaux. Donc, je bois un petit peu d'eau dans cette magnifique tasse euh, Maison du Monde que vous avez dévalisée d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, euh, bah, je ne savais pas que j'étais influenceur à ce point, mais merci nous en avons parlé la semaine dernière mais certaines rumeurs concernent un départ de Cyril Hanouna par rapport à l'émission Touche pas à mon poste vous le savez, cette émission est très souvent critiquée, elle crée la polémique avec des dossiers et des chroniques qui peuvent plaire comme déplaire à pas mal de français, mais depuis peu, comme vous l'avez vu, les chroniqueurs sont de plus en plus absents et les rumeurs, elles sont de plus en plus présentes en effet, c'est le cas de Mathieu Delormeau qui a récemment révélé la raison pour laquelle il partait de TPMP, il avait dit que euh, bah, il voulait euh, continuer ses projets mais il a surtout dit qu'il ne se sentait pas vraiment à sa place et qu'il euh, bah, avait besoin d'autres horizons et qu'il ne voulait pas bouder l'émission parce que bah, ça lui correspondait plus trop. On a aussi eu Delphine Vespizer qui a laissé TPMP pour présenter Love Island mais elle va revenir. Et bien aujourd'hui nous avons eu Cyril Hanouna qui a commencé à être absent au fur et à mesure des émissions et ça devient assez inquiétant pour les téléspectateurs. En effet les rumeurs sur le potentiel arrêt de TPMP commencent à grandir depuis quelques semaines sur internet et sur les médias spécialisés comme le rapporte Blastic News tout comme Love Island qui a été déprogrammé pour un dimanche et eh bien l'émission de C8 a aussi été déprogrammée certains vendredis en effet on a eu une absence d'émission en live on a eu des replays et ou euh, des best-of et par conséquent ça bah, a un petit peu fait parler on pouvait lire sachez que l'émission coûte moins cher à la chaîne avec Castaldi qu'avec moi Cyril forcément c'est au progrès des émissions sachez que l'année prochaine je reprendrai les vendredis tout le temps mais là aussi pour des raisons pécuniaires donc en fait Cyril dit que pour le moment c'est juste peut-être euh, un problème financier une baisse d'argent mais que ça devrait s'arranger pourtant après ces révélations on peut comprendre que TPMP rencontre des problèmes est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les amendes qui ont été données rappelez-vous C8 est condamné pour une amende s'élevant à 300 000 euros pour les attaques de Cyril Hanouna contre la maire de Paris Anne Hidalgo c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler et je pense que 300 000 euros ça peut faire un trou dans le budget on m'a toujours dit que ces 8 principalement TPMP aussi, avaient euh, de l'argent, mais il est vrai que plus le temps passe, plus les questions se posent et se multiplient. Quoi qu'il en soit, les fans sont catégoriques. Sur Twitter, on pouvait lire, cette émission ne marche plus du tout. Le fait de mettre des best-of, c'est mauvais signe, ça sent la fin. C'est fini TPMP, on dirait bien entre l'émission d'hier, pas en direct, et celle d'aujourd'hui en best-of, ils n'en ont rien à faire. C'est vrai que c'est pas bon signe, que ça n'apportera rien de bon de mettre que des best-of le vendredi. Peut-être qu'il y a des baisses. Par contre, peut-être pas qu'il y aura un arrêt. Peut-être qu'ils sont en train de remasteriser l'émission, changer la DA, changer les chroniqueurs, je ne sais pas. Peut-être qu'ils veulent essayer de faire un nouveau d'air frais comme moi je viens de le faire avec MTT. C'est possible, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être qu'ils sont dans une période de doute et de remise en question. Dans une récente vidéo sur ma chaîne YouTube une vidéo hors série, je suis revenu sur Amandine Pellissard et ses confessions ses confessions, et ses confessions chez Star. je pense pas que vous ayez tous et toutes vu cette vidéo, donc au cas où je reviens rapidement ici sur ce que je vous ai raconté, mais allez voir la vidéo, elle est super complète elle dure 30 minutes, mais ici je voulais vous parler aussi de son déménagement quoi qu'il en soit, comme vous le savez, depuis peu Amandine Pellissard s'est reconvertie dans les films pour adultes avec son mari et depuis elle subit un harcèlement qui est quand même assez violent et les haters ne sont pas les seuls à lui causer du tort ce que je vous ai expliqué mardi c'est qu'elle a aussi des problèmes avec la justice, en effet elle explique chez Jérém que tout commence en 2015 lorsqu'elle est condamnée pour avoir émis un chèque ou plusieurs sans provision elle a donc eu 6 mois avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve mais en 2016 elle récidive et cette fois-ci elle est arrêtée dans un supermarché pour vol elle explique qu'elle avait des problèmes financiers, qu'elle voulait subvenir aux besoins de sa famille mais évidemment le vol est condamnable je tiens quand même à préciser que sous ma vidéo j'ai vu tellement de personnes qui ont dit qu'elles ne pouvaient pas aller en prison parce qu'elles voulaient tout simplement euh, ben, subvenir aux besoins de sa famille qu'il y a des gens qui agressent, des gens qui frappent, des gens qui euh, vont plus loin je ne vais pas dire le mot pour ne pas le biper mais qui eux n'ont ben, pas forcément de la prison ou parfois n'ont même rien du tout et que par conséquent, condamner quelqu'un à ce point pour un vol de nourriture pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est très inégal pas moi qui le dis, c'est les commentaires que j'ai vu sous ma vidéo j'ai trouvé ça extrêmement solidaire. Mais Amandine de toute façon n'a pour l'instant jamais effectué sa peine parce que l'appel de son avocat mais aussi la pandémie ont retardé le processus. Je vous ai tout expliqué mardi n'hésitez pas à aller voir. Pourtant la justice n'oublie pas qu'elle n'a pas effectué cette peine. Reste donc à savoir quand celle-ci sera appliquée et si les modalités ont changé ou non. Elle a très peur et elle explique que courant juin, elle devrait repasser devant le juge. Je vous tiendrai au courant à ce moment là. Son avocat lui est pessimiste et lui a dit que selon ce qui se passe au meilleur des cas elle devrait accoucher avec un bracelet électronique ça c'était pour revenir sur les actualités de euh, dimanche dernier dans l'émission de Jérémy que je vous ai expliqué mardi mais je voulais aussi vous parler de son déménagement. En effet dans la vidéo de Jérémy, on apprend qu'elle euh, a déménagé et lorsqu'elle montre à Jérémy cette maison on apprend aussi autre chose, nous nous l'aurait trahi. En effet avec une caméra ils ont découvert qu'elle insultait dans leur dos la famille et qu'elle disait ne plus les supporter. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi eu une surprise, celle de savoir qu'elle fouillait dans ses affaires et qu'elle leur volait des
1: choses. Je vous laisse regarder.
2: Raison, oui, oui Bon, si tu parles de la nounou, oui, la nounou, effectivement, nous a beaucoup déçus. Donc tu on en a trouvé une autre. Non oui. mais là,
4: il y a eu une nounou, il s'est passé un truc de dingue
2: Bah disons qu'elle savait pas qu'il y avait des caméras, puis on a surpris une conversation où elle parlait très très mal de nous, quoi.
4: Mais vous avez découvert quoi, du coup
2: Bah, on était parti à Paris une semaine avec euh, Léo. Ouais. Et du coup, c'est la nounou et son mari qui gardaient les enfants, comme d'habitude, hein, ah oui. quand on s'absente. Et on s'est rendu compte en fait qu'elle nous insultait dans notre dos, qu'elle fouillait dans nos papiers, oh qu'elle nous volait. Enfin, quoi Festival. Bah pas. Attends, mais vous
4: avez vu ça sur les caméras Non. Mais elle disait quoi, par exemple
2: Bah des insultes, quoi. Ouais, je suis
1: des horrible,
2: ouais, euh, ça. Nos fils des nous... m*********, mmh. Mais des trucs odieux, quoi. Cette
1: femme-là, on lui a tout donné. Elle a cassé son téléphone, on lui a donné un, un a téléphone, mais à, à 800 neuf. euros quand même. On lui a acheté des clims, on lui a acheté. On lui avait acheté
2: des clims parce que ouais. quand on l'a rencontrée, elle vivait dans un camping-car dans le jardin de ses voisins.
1: Je trouve ça
0: horrible, je me dis qu'on peut plus faire confiance à personne en fait, même pas à la nounou alors que Amandine et Alexandre ont l'air de les avoir pas mal aidés. Et cette histoire, Amandine la raconte dans un jardin, celui de sa nouvelle maison avec piscine. Et oui, toute la famille va s'installer près de Montpellier dans une grande maison de 200 mètres carrés avec six grandes chambres, trois salles de bain, c'est ce qui a été rapporté par les médias. Pour le moment, la nouvelle maison est en construction, elle donne un petit peu des nouvelles sur son compte Instagram en réel. Si jamais j'en ai trouvé un, je vous le mettrai à l'écran pendant que je vous cite ce que j'ai écrit je sais que la famille euh, n'est pas forcément appréciée de tous, elle est soit appréciée soit détestée mais moi euh, par rapport à ce que je vous ai raconté là, on parle pas des enfants, on parle pas du X on parle de bonnes nouvelles, on parle du fait qu'ils vont déménager et avoir une meilleure maison parce que j'avais vu qu'en fait c'était euh, un nouveau départ pour eux dans le sens où dans famille Nombreuses XXL leur maison était euh, bah, possible d'être reconnue en fait, on pouvait reconnaître facilement où ils habitaient et par conséquent elles voulaient un nouveau départ il restera à voir ce qui va se passer avec ce nouveau procès etc, je vous laisserai me dire ce que vous de la nounou du déménagement des problèmes judiciaires de tout en fait avec du respect comme d'habitude Je pense que vous êtes au courant, mais certains et certaines seraient prêts et prêtes à tout pour faire du buzz et faire parler d'eux. Cette fois-ci, on s'envole en Belgique puisqu'un TikToker a fait une blague qui n'est pas du tout passée sur les réseaux sociaux. En fait, Ragnar Le Fou, TikToker belge, a décidé de simuler sa propre mort. Et la blague a été très loin parce qu'il a mis fin à celle-ci le jour de son enterrement. Avant d'aller plus loin, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même super horrible, super dur et qui vous a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, euh, moi personnellement, si on me faisait ça, je pense que je péterais les plombs quoi qu'il en soit le moment où son cercueil qui était donc vide allait être mis en terre ragnar le fou est arrivé en hélicoptère pour euh, ben euh, montrer qu'il était bel et bien en vie ses proches étaient ébahis sauf sa femme qui était déjà au courant je vous laisse regarder Ses enfants ont été dévastés par sa fausse perte et ils avaient posté pas mal de messages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Mais tout commence le 8 juin 2023. La mort de David, surnommé Ragnar le fou, est annoncée sur les réseaux sociaux. Repose en paix, papa, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi la vie est si injuste Pourquoi toi les funérailles ont donc été prévues pour le dimanche 11 juin des proches et de la famille s'y sont rendus mais pendant la cérémonie une vidéo a été projetée avec une prise de parole de Ragnar on entend salut à tous, bienvenue à mes funérailles je trouve ça mais tellement horrible et malsain et en fait mettre la femme dans sa, dans sa confidence c'est son problème mais les enfants enfin ça peut tellement créer des traumatismes psychologiques et je trouve ça horrible Quoi qu'il en soit, lorsqu'il est arrivé en hélicoptère à ses funérailles, certains de ses proches ont fondu en larmes, d'autres étaient un petit peu euh, ben, surpris de ce qui se passait. Le tiktoker a dit qu'il voulait donner une leçon de vie à ses proches. Comme on pouvait s'y attendre, ça a suscité des vues, du buzz, etc. Et donc, des internautes ont critiqué le geste de Ragnar le fou. Et honnêtement, je peux comprendre. Je trouve ça indécent, tout comme les internautes, qu'il ait utilisé un sujet aussi dur et compliqué que la mort pour faire parler de lui franchement je suis d'accord avec les internautes parce que euh, la mort c'est un sujet super délicat, on la ressent tous et toutes différemment, ça peut créer des traumatismes, ça peut créer euh, ouais, vraiment des peurs et des phobies et euh, cet homme c'est on est juste amusé donc je trouve ça très très euh, compliqué on peut pas euh, faire passer des messages via des vidéos et des euh, blagues comme celle-ci mais il a quand même eu ce qu'il voulait étant donné que le 12 juin il est apparu sur TPMP pour expliquer les raisons de sa mise en scène, je vous explique un peu il explique qu'il a manigancé tout ça pour rassembler sa famille et ses proches, il aurait était déçu de ne pas suffisamment les voir il raconte qu'un jour il est débarqué chez sa soeur à l'improviste et que celle-ci avait organisé un barbecue sans le convier et par conséquent ça ne lui a pas plu, on a pu entendre des choses sur TPMP du style tout ça pour 3 saucisses et 4 merguez, c'est vraiment une blague de 1-1-1 et pour Ragnar la mise en scène lui a permis d'ouvrir les yeux sur ses proches, il se félicite maintenant de pouvoir voir qui était là et qui n'était pas là et surtout se félicite de savoir qui compte vraiment, ça n'a pas du tout amusé le public, d'ailleurs même un chroniqueur a rejoint cet avis en disant que c'était vraiment une blague de très très mauvais goût Et Ragnar le fou a réagi en disant que bah au moins il était très content d'être venu sur TPMP Je vous laisse regarder, enfin du moins si ça passe Parce
3: qu'on ne m'invite pas et je ne veux pas aller chez les gens Et vous invitez les gens chez vous Mais ils sont déjà pris <rire> autre part ou quelque chose ah, comme pas pas, <rire> Non. d'accord, des erreurs, je l'avoue, j'ai fait des erreurs Mais... Voilà. Et
5: vous regrettez aujourd'hui ou pas Un petit
0: peu, un petit peu. Je, je regrette certaines choses. Okay. Je regrette certaines choses. Par contre, je ne regrette pas d'être ici. Je trouve ça extrême. Ça peut avoir des conséquences psychologiques désastreuses sur la famille, sur les enfants, sur la femme, en fait sur à peu près tout le monde, même sur lui au final. Et euh, on s'en amuse pour faire des vues et du buzz avec comme message et excuse, je voulais voir si mes proches allaient venir. Mais ça ne va pas la tête. Je laisserai me dire ce que vous en pensez avec du respect J'ai essayé de garder le mien pour cette chronique Mais croyez-moi c'était assez dur Parce que moi je, je, je suis désolé mais j'ai pas du tout envie de rire avec la mort en fait Actualité de dernière minute qui a été rajoutée pour terminer ce cœur de l'actu Mélanie Cruz dont je vous ai déjà parlé notamment avec sa querelle avec Samantha avait fait un peu de bruit dernièrement je vais vous expliquer j'étais passé à côté de l'information mais elle a été au cœur d'une rumeur en fait les internautes ont pensé qu'elle allait se marier même si elle n'avait pas dit être en couple parce qu'on a pu la voir aller essayer des robes de mariée dans une boutique tout le monde a dit qu'elle allait se marier mais finalement elle avait pris la parole en disant que pour que ce soit le cas il faudrait un mari ça a donc bien fait comprendre que c'était qu'une rumeur mais ce n'est pas tout parce qu'en ce moment elle est un petit peu absente des réseaux sociaux et les abonnés ont commencé à s'inquiéter et c'est la raison pour laquelle quelqu'un a demandé au blogueur Aquababe pourquoi elle ne postait plus de stories sur ses réseaux, il a dit que selon une de ses sources, prendre avec des pincettes elle se portait bien et qu'elle aurait préféré délaisser ses réseaux pour s'occuper de sa vraie vie de manière très bien accompagnée. Le blogueur a publié une vidéo de Mélanie prise à son insu, je trouve pas ça fou on en a parlé tout à l'heure avec Carla, c'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas cette vidéo sur mon émission, mais euh, bah, elle est sur les réseaux sociaux, donc euh, bah, si jamais vous, la, vous voulez la voir, allez la voir, mais moi je ne pas trop le fait de poster des vidéos à l'insu des personnes, si tu veux faire ton taf de blogueur tu peux expliquer la situation, mais pourquoi toujours prouver avec des screens des vidéos et des images quoi qu'il en soit, sur cette dite vidéo on peut voir euh, Mélanie Cruz en bonne compagnie, comme le rapporte officiel.fr, sa compagnie donc est de dos, dans un sweat à capuche noir on n'arrive pas vraiment à distinguer qui euh, il est, mais euh, moi je vous ferai pas voir la vidéo comme je vous ai dit, c'est Aquabel qui allait plus loin dans ces informations moi je vous parle de rumeurs il a dit que Mélanie serait en couple avec un rappeur et pas n'importe lequel parce qu'il s'agirait de cobalader et celui-ci est l'ex de Samantha oui la fille avec qui il y a eu la querelle qui a valu une course poursuite sur l'autoroute et on rappelle que cette querelle était par rapport au fait que Samantha se serait mis avec l'ex de Mélanie Dacruz et que ce n'était pas passé. Et là Mélanie Dacruz serait en train de répéter le même schéma. Comme quoi on retrouve vraiment beaucoup de psychologie chez les influenceurs. Tout le monde a commencé à réagir par rapport à cette information sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Les internautes sont choqués de voir que Mélanie aurait pu, selon les rumeurs, se mettre avec l'ex de Samantha. Ça rappelle donc l'histoire avec Anthony Martial. Que pensez-vous de tout ça C'est une information à prendre avec des pins et c'est sur celle-ci que je termine mon euh, cœur de l'actu J'espère que ça a pu vous intéresser Nous allons passer au gros dossier Ils sont deux, on revient sur les confessions de euh, Sacha Ancien candidat de Secret Story chez Samzira Et aussi toutes les actualités de Maëva Parce que entre son rapprochement avec Greg Le fait qu'elle veut se préserver pour le mariage Un petit peu trop tard et d'autres choses Croyez-moi, ça a fait parler Nous commençons les gros dossiers avec la confession de Sacha Bouise chez euh, Sam Zira. C'est une interview qui a fait pas mal réagir. Je vais placer un trigger warning parce que nous allons parler de choses extrêmement délicates et pour les plus sensibles, je pense que vous pouvez passer euh, cette partie. En effet, c'est un ancien candidat de Secret Story saison 8 et il a décidé de briser le silence et de se montrer très courageux par rapport à euh, son expérience traumatisante de violence conjugale. J'ai pris les informations directement sur la vidéo de Sam Zira qui sera dans la barda Info, mais également sur le média Blasting News. Il a décidé de partager des photos choquantes de son visage, tuméfié et ensanglanté sur les réseaux sociaux, et il a aussi parlé des séquelles physiques, mémorales et psychiques de son agression, ses agressions infligées par son ex-compagnon. Suite à cela, il a jugé euh, bah, très bon de témoigner par rapport à tout ça pour sensibiliser l'audience, le public, à un fléau qui est encore trop tabou. Au cours de l'interview, Sacha a révélé les premiers signes en fait qui ont été alarmants par rapport à ça et c'est ce qu'il avait remarqué dans sa relation. Je cite « C'était en 2020. J'ai cru que j'avais le Covid. Mon ex-compagnon est venu chez moi à ma rescousse et il n'est jamais reparti. Ça a commencé comme ça. Tout le monde l'aimait bien mais moi je sentais qu'un truc n'allait pas chez lui. Je me sentais seul. On était dans le Covid, je gagnais moins d'argent, je ne voyais pas ma famille et il a joué de tout ça. Il a pris toutes mes faiblesses pour faire quelque chose de moi et la première gifle est toujours restée dans ma tête et je me suis dit peut-être que c'est moi qui suis fou mais maintenant quand je fais le point, cette première gifle, c'est là que tout a commencé et je réagis et malheureusement c'est des choses qui arrivent trop souvent, surtout pendant le covid c'est vrai qu'on a eu aussi pas mal de cas qui sont ressortis de ce type mais c'est pas parce qu'il n'y a qu'une gifle qu'on se dit « oh mais c'est peut-être quelque chose qui est à mettre à part, quelque chose d'écarté dans la relation » pas du tout, on doit se poser la question peut-être que la personne avec qui nous sommes est violente et peut-être que, j'ai envie de dire, le naturel est en train de revenir au galop. Lors de son interview chez Samzira, il décrit le calvaire qu'il a enduré pendant des années. Il dit, je cite il a fait preuve de violence pendant trois ans et au fil du temps, les violences ont pris une ampleur beaucoup plus forte pour Sacha. En fait, son ancien compagnon utilisait un schéma un schéma insidieux pour l'avoir sous son emprise. Et malheureusement c'est ce qui arrive souvent dans ce genre genre de situation dans ce genre de schéma comme il l'a dit et on a vraiment une personne qui va faire en sorte de mettre l'autre sous son emprise et euh, ben c'est comme ça que les violences naissent et il n'y a pas que les violences physiques mais les violences morales aussi doivent être prises en compte il a révélé que son ancien compagnon avait tenté de le modeler à sa guise comme le rapporte blastic news notamment en ayant des comportements et des pratiques Sexuel qui ne le correspondait pas, qui ne correspondait pas à qui Sacha était. Les exigences étaient de plus en plus extrêmes allant jusqu'à imposer à Sacha de porter des sous-vêtements féminins et du maquillage. Je trouve ça horrible et absolument pas normal et si jamais vous êtes dans ce genre de situation que vous vous sentez euh, ben, concerné par ce genre de manipulation et tout ça, sachez que ce n'est absolument pas normal et que c'est encore moins de votre faute personne ne devrait modeler quelqu'un d'autre dans une relation décider de la vie, des choix, du corps ou peu importe, de son partenaire ce n'est pas normal. Quoi qu'il en soit l'ancien candidat de Secret Story a été marqué par les violences physiques qu'il a subies, en particulier une un coup de pied violent qu'il a eu au visage et qui l'a conduit à une hospitalisation et à une intervention chirurgicale. Pour réagir c'est une interview qui est très poignante très touchante, qui est très dure à entendre mais franchement elle vaut le coup d'être entendue si jamais vous avez le courage et la force d'écouter les messages qu'il apporter je vous mettrai évidemment un lien en barre d'infos et encore une fois n'hésitez pas à contacter le 39 19 si vous vous sentez concerné si vous êtes victime de violences conjugales j'envoie tout mon courage à sacha mais ce n'est pas tout parce que cette interview a aussi fait parler quant au changement physique de sacha mais avant ça écoutez un petit magnéto
1: pour clôturer cette partie violence conjugale. ce genre de truc là et ma famille oh, il est trop mignon merci ça fait plaisir et tout voilà et je vois tout le monde en jouer je peux pas gâcher le noël de ma famille en fait tu, tu, tu vois C'est affreux. Je vais, je vais mettre mes implants il y a, au fesses il y a deux ans de ça. Il ne m'appelle pas le jour de l'intervention. Et au moment où je vais partir au blog, parce qu'il connaissait l'heure, je l'avais dit, il m'appelle, il me fait, je te quitte, je ne veux pas sortir avec une travestie. Ah ouais, finalement, c'est bien. Bah, c'est comme si tu étais une vierge, hein. c'est moi qui vais être le premier à le toucher. Des, des, des trucs de, de... Et quand je dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis Mais écoute, il faut bien un peu donner du, du, du piment à ton mec. Et, il, il me... Il me en fait, il me mettait dans un truc où ça devait être normal ce qu'il disait. Et tu vois, certes, ça peut être un peu excitant euh, pour certains couples, ce genre de situation où tu vas avoir de nouvelles fesses ou on va, on va faire ressortir tes abdos ou des trucs comme ça. Mais que c'est quand, c'est sain. Tu vois, c'est un jeu qui se crée. Moi, le mec, il me dit, je, je te quitte, je ne veux pas sortir avec une travelotte pour en fait, après me dire, je vais être le premier comme si j'étais puceau. Enfin, tu vois ce que je veux dire Mais non, en fait. Et en fait, il me mettait dans, dans des bails comme ça.
0: En effet, il avait confié sur un autre plateau, celui de ça commence aujourd'hui, qu'il avait un grand manque de confiance en lui et que par conséquent, il a eu recours à de la chirurgie esthétique. Notamment, il s'est fait refaire les oreilles, le nez et il y a eu un BBL. Un BBL, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est prendre de la graisse et la mettre dans ses fesses. Et suite à ça, il s'est également fait poser des implants dans le fessier. Mais son opération qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux c'est sa pénoplastie Pour vous expliquer c'est une opération de chirurgie esthétique qui permet d'avoir un élargissement du pénis Oui ça existe Au final il dit regretter ses opérations aujourd'hui Notamment parce qu'il a un implant fissuré Mais aussi parce qu'il a des vaisseaux sanguins euh, tout bleus au niveau des sternes à cause des injections Et il a une bouche de canard selon ses propres mots Selon les internautes, il est méconnaissable et en fait, sur TikTok, on a énormément davant après qui ont été faits et en fait, les abonnés les internautes ne reconnaissent absolument pas leur sachat de euh, Secret Story. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, je termine par un petit point de prévention quant à la chirurgie. Comme vous le voyez, des candidats, des personnes lambda aussi, regrettent parfois avec le temps leurs interventions. Ne tombez pas dans ce piège et soyez vraiment sûr de vous. Ayez pesé le pour et le contre avant de vous lancer. Finalement, évidemment, tout mon courage et mon amour à Sacha et à toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Ce n'est pas de votre faute, essayez de vous en sortir. Les actus de Maeva Genam, c'est tout de suite pour Mix The Tea parce que la belle brune a beaucoup fait parler au cours de cette semaine. Et oui, entre contenu dénudé, Beyoncé et Greg, beaucoup de choses. Comme vous le savez, aux dernières nouvelles, elle souhaitait se donner une autre image d'elle, et ainsi se rapprocher de Dieu. Cependant, très très vite, les internautes lui ont dit qu'elle disait ça chaque année, on pouvait lire « j'en connais qui font le ramadan, et mais qui se maquillent avec légèreté, et là c'est la truelle ». C'est pas un jeu l'islam, sur les réseaux ça devient grave. L Islam ne rime pas avec maquillage à fond, chirurgie à tout va, tenue dénudée, ou ou encore tatouage et j'en passe merci next please pour les citations et il est vrai que chaque année maëva ganem dit la même chose et pourtant elle ne tient pas parole et bien sur instagram maëva a publié une photo d'elle en maillot de bain qui n'est pas passée inaperçue. il n'en fallait pas plus pour que les internautes lui rappellent qu'elle avait promis de ne plus se dénuder sur les réseaux sociaux sauf si elle était payée comme je voulais déjà expliqué nous pouvions lire ça fait des années qu'elle est sur la même vague au moment du ramadan pour vendre ses abahis elle essaie d'attendrir la communauté en se repentant puis le ramadan se fini et hop à poil ça se met minable à son anniversaire alcool et ballon à gogo tenue de chouin elle ne changera jamais pour réagir je vais pas vous mentir je pense aussi que Maeva Genam ne changera pas par rapport à tous les points qui ont été énumérés ici elle veut se convaincre de donner une image meilleure mais je pense qu'avant de se convaincre il faut commencer par se faire un petit pas euh, ben réel une action pourtant les semaines passent et les mois passent mais rien ne change dans son comportement finalement elle a aussi découvert autre chose une petite surprise elle est tombée sur la photo de son ventre photo qui a été utilisée par un chirurgien qu'elle ne connaît pas et selon elle cette image a été publiée sans son accord en légende, on peut lire « Si vous voulez avoir ce ventre, il faut faire une abdominoplastie ». Maeva a rappelé qu'elle n'a jamais fait ce type d'intervention, mais qu'elle a fait plusieurs liposuctions Et après avoir découvert qu'on utilisait de manière frauduleuse son image, elle a pris contact avec le chirurgien et elle s'est permise de lui dire qu'il n'a pas publié ça sur les réseaux sociaux. Elle a voulu des explications et on a su qu'il a présenté des excuses et apparemment, on aurait utilisé cette image pour faire parler. Je vous laisse regarder.
2: Instagram. Et je vois quoi Je vois qu'un chirurgien euh, il a mis euh, la photo de mon ventre. Écoutez bien. En fait, je vous avais mis euh, une photo de mon ventre sur Snap euh, et même sur Instagram et, euh, en disant que j'ai des abdos et tout. Et donc le chirurgien un chirurgien que je ne connais pas, un chirurgien esthétique, il reprend ma photo. Bref, il écrit pour avoir ce ventre, euh, elle a subi une abdominoplastie maintenant bah c'est pas vrai, sur la vie de ma mère, sur le bon dieu, que le bon dieu m'enlève tout. Donc euh, moi, j'ai jamais fait cette opération, jamais de la vie. Euh, la seule chose que j'ai faite, c'est euh, mi-peau, il y a 5 ans, et puis c'est tout. Euh, donc je lui envoie un message, je lui dis mais dites-moi, vous, vous êtes sûr que vous êtes, vous êtes chirurgien Parce que euh, si vous êtes chirurgien, bah, vous verrez que j'ai pas subi ça. Tellement, je monte mon ventre et tout, que je pas patis. En gros, euh, c'est une opération où on coupe la peau et tout, bref, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et là, euh, et là, il s'excuse et tout, nanana, il me dit, attends, euh, 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 je vais modifier, euh, je sais pas quoi. En fait, d'où il se permet de prendre mon ventre et de dire euh, quelle opération j'ai subie. Euh, alors que c'est pas mon chirurgien quoi, il m'a jamais opéré. Euh, en fait, tout ça, parce que mon ventre, on le reconnaît avec mon tatouage, tout ça, pour se faire de la pub. Vous imaginez comment c'est trop grave donc déjà nous, c'est interdit de faire de la, de la pub pour de la chirurgie esthétique. Mais maintenant, c'est des chirurgiens qui ne t'ont pas opéré, qui prennent ta photo pour faire de la publicité et en plus, en inventant des choses, en inventant des opérations que j'ai jamais faites.
0: En vrai, je vais réagir, ça se fait pas et c'est le cas pour beaucoup d'influenceurs et influenceuses, notamment où on voit des photos utilisées pour du make-up, des perruques, des vêtements, etc. Je sais qu'il y avait eu un scandale du même type sur YouTube il y a quelques années déjà hein, avec Ayo Corali, une youtubeuse que j'adore si elle passe par là. Je pense pas qu'elle passe par là et on avait utilisé ces images pour des perruques ou je sais pas quoi pour vendre alors que bah, le produit n'était pas ce qu'elle utilisait et par conséquent Ayo Corali avait ouvert un litige ou je ne sais plus trop quoi pour que soit la personne rémunère Ayo Corali, soit que les images sautent parce qu'on n'utilise pas ce genre d'image pour faire vendre. A côté de ça vous le savez Maëva Genam est énormément sujette au harcèlement mais quand celui-ci déborde sur sa famille elle réagit et ça la met hors d'elle. Et bien dernièrement elle s'est fortement énervée sur les réseaux sociaux après avoir appris que sa tante était victime de harcèlement et d'insultes de la part de certains de ses fans. Moi j'appelle pas ça des fans si on insulte. Dans une vidéo elle revient sur ça. Elle dit ma tante a plus de 40 ans et je vous jure les filles sont encore jalouses d'elle. L'histoire est réglée c'est seulement des petites clochardes qui invente des vies à ma tante et à son mari. C'est des fans de moi, c'est des malades. Je parle de mère de famille. Je suis trop contente car j'ai de redonner le sourire à ma tante. Je suis trop une sorcière, moi. Je suis une peste, donc il ne faut pas toucher aux gens que j'aime. Maëva explique donc que quand on touche à sa famille, elle s'énerve. Et honnêtement, je peux comprendre, je trouve ça un petit peu dommage, déjà, d'harceler les gens sur les réseaux. Hein, ça, c'est une conversation qu'on a euh, tous les jours, j'ai envie de dire. Mais en plus de déborder ça sur la famille des personnes concernées, ça craint quand même. Quoi qu'il en soit, ça ne s'arrête pas là parce que je vous avais parlé d'une embrouille qu'elle avait eue avec sa cousine Salma et cette histoire a l'air d'appartenir au passé aujourd'hui. On n'a pas les détails mais je vous ai expliqué la semaine dernière ou la semaine d'avant que Maëva Genam souhaitait ressouder les liens avec sa famille, vraiment euh, ben, renouer comme avant, avoir des liens extrêmement forts entre eux et par conséquent, visiblement, les deux ont mis de l'eau dans leur vin. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez par rapport à ça évidemment message par rapport au harcèlement déjà en règle générale c'est non mais en plus aller harceler la famille des personnes qu'on souhaite harceler c'est encore pire des lois passent concernant les placements, des lois passent concernant l'influence, des lois passent de manière euh, ben, tout court en fait il y a des lois de partout concernant ce milieu mais rien n'est encore fait par rapport au harcèlement par rapport aux haters et j'ai vraiment hâte que ça soit le cas parce qu'il faut vraiment arrêter avec ça. Finalement c'est un rapprochement entre Maeva et Greg qui a fait parler parce que celui-ci serait sur le point de renaître et oui après une très longue relation qui a été menée par des hauts et des bas Maeva et Greg ont fini par ne plus parler par se séparer amicalement mais aujourd'hui on dirait que les choses bah recommence donc leur lien ne cessera jamais. En effet un proche de Greg et Maeva a dit qu'ils se parlaient à nouveau depuis plusieurs semaines et une preuve est sortie sur les réseaux sociaux parce que les deux se sont refollow sur Instagram et c'est quelque chose qui a fait parler. J'ai envie de réagir vite fait par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ben, comptent énormément sur les follow, les refollow, les unfollow et tout ça comme ben, des preuves De mon sens je pense que ben, pour Greg et Maeva, oui ça peut être une preuve parce que eux justement sont très en mode je te parle plus, je te follow plus, je le parle, je le follow. Mais il y a aussi des personnes qui ne voient pas du tout ça comme ça et qui vont tout simplement suivre un compte pour son contenu ou ne plus le suivre parce que le contenu n'intéresse plus. Personnellement, c'est mon cas. Il m'arrive de désuivre des personnes et de les resuivre, je ne sais pas, une semaine, un mois plus tard parce que je revois leur compte dans l'explorer. Mais au moment où j'ai arrêté de les suivre, c'est parce que leur contenu ne m'intéressait plus. Et il n'y a aucun mal avec ça. Nous sommes sur des réseaux sociaux, du virtuel. Ce n'est pas parce qu'on une follow quelqu'un qu'on déteste cette personne. À part pour Greg et Maeva, visiblement. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose sur laquelle je voulais vous tenir au courant. Mais vous allez voir qu'on a eu un petit update. Je tiens aussi à préciser qu'actuellement, elle fuit Dubaï parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc, elle est retournée en France, dans le sud de la France. Et peut-être que bah, c'était un petit peu plus propice à un rapprochement avec Greg. Finalement, c'est lors d'un live TikTok que Maeva a dit toute la vérité sur sa relation. Un live que j'ai pu euh, avoir en relayant par Shayara TV, compte Instagram que je vous conseille, suggère. Elle dit En fait, on se parlait plus, on s'est reparlé il y a pas longtemps. Aujourd'hui, il m'a appelé toute la journée. Je n'ai plus de sentiments pour lui. C'est vraiment mon ami. Je vous laisse regarder.
2: Alors avec Greg, euh, en fait, on se parlait plus. Euh, et là, on s'est reparlé il y a pas longtemps. Il m'a appelé. Euh, Aujourd'hui, il m'a appelé toute la journée.
0: Finalement, dernière chose qui a fait énormément parler sur les réseaux concernant Maeva il y a encore quelques heures, c'est qu'elle a décidé de se préserver pour le mariage et c'est quelque chose qui a fait énormément parler. Je vous dis d'abord ce qu'elle a dit et ensuite euh, on réagit. « Mes bébés, aujourd'hui j'ai pris une grande décision. C'est une décision très intime mais je voulais la partager avec vous. Jusqu'à hier je pensais, si nous nous aimons vraiment, quel mal il y a-t-il à avoir des relations ?» Je voyais vraiment aucun mal à cela et je ne jugerai jamais les personnes qui ont des relations hors mariage car je faisais partie de ces gens-là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'attendre le mariage et de pratiquer l'abstinence. C'est une expérience tellement intime que je vais désormais préserver cela pour mon futur mari. J'espère que cette décision me mènera vers l'amour véritable, mes bébés, et je vous souhaite aussi de tout cœur de trouver le vrai amour.
2: J'ai pris une décision. Ouais, si tu veux venir, rien. Euh, C'est de plus avoir de rapport tant que je ne suis pas mariée. Si tu veux venir, rien. Voilà. Je veux m'abstenir pour le mariage Moi je travaille à une heure et demie, après je vais... Voilà, je viens de prendre cette décision. Euh... Maintenant, ça veut pas dire que je vais me marier demain. Hein. Enfin, Moi je, je me marie avec le bon. Mais je m'abstiens. Voilà, c'est une décision que je vais prendre. Oui, c'est une vraie décision que je viens de prendre et euh, je vais me tenir. Et là, euh, du coup, je vais l'annoncer euh, à ma famille et mes amis.
0: Alors je vais réagir de manière assez crue mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu tard non D'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire parce que je ne vais pas vous montrer les messages qui ont été échangés entre Maeva et sa propre mère mais c'est des messages qui sont retrouvables sur les réseaux sociaux et sa mère lui dit en gros que sur un malentendu ça peut marcher mais que c'est vraiment très innovant comme concept de euh, bah, vouloir s'abstenir après avoir déjà eu des relations avec pas mal de personnes et conjoints Quoi qu'il en soit, on est encore vraiment sur Maeva qui se dit vouloir euh, ben, avoir une nouvelle image, une image un petit peu plus, euh, ben, j'ai envie de dire scène oui et non parce que pour moi avoir des relations, euh, et intime c'est pas être malsain mais vous voyez un petit peu le message que je veux essayer de faire passer, a contrario on n'a pas vraiment d'action par rapport à ça donc nous verrons ce qui se passe par la suite je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais j'avais envie de vous faire un point My Nam cette semaine parce qu'il y a eu tellement de choses il y a aussi eu le concert avec Carla etc, tout comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, donc euh, voilà, j'avais envie de faire un petit point là dessus, mais c'était donc tout pour ces deux gros dossiers, le troisième devait être Morgan Makeup chez Samzira je vous ai fait une vidéo complète là ce mercredi, n'hésitez pas à aller voir, je vous renvoie sur cette vidéo on se posait la question de savoir si Sam avait voulu inviter Morgane pour la ridiculiser ou si au contraire Morgane était venu pour ben gagner un petit peu de notoriété, j'ai eu en exclusivité le témoignage de Hermano que j'ai pu vous publier pour cette vidéo je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo c'est la vidéo de mercredi mais c'était donc tout pour les gros dossiers, si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, ça fait extrêmement plaisir, c'est gratuit, ça ne prend qu'un clic et à 50 000 je vous sors un clip. L'émission ne s'arrête pas là, j'ai une nouvelle rubrique et la découverte de la semaine, c'est parti. Maeva a également fait énormément parler d'elle parce qu'elle a un petit peu pété un câble sur Instagram à cause d'un oubli par rapport à une sauce McDonald's dans sa commande. Je vous laisse écouter.
2: Ah mais ben, elle insulte les gens du McDonald's. Ouais, je les insulte. Vous savez pourquoi Parce que toujours ils oublient quelque chose. Toujours. Tu payes ta sauce, ils ne te la mettent pas. C'est écrit, non Fais ton travail. Oh, c'est pas possible. Toujours ils oublient quelque chose, le McDonald's. Oh, tout le temps. Tout le temps. Et après, ne pas se faire insulter.
0: Pour cette nouvelle rubrique, c'est la mini-interview de la semaine. Je vais essayer d'en faire une, allez, par mois, toutes les 4-5 émissions parce qu'il me faut quand même l'accord des candidats. Cette semaine, je reçois Patrick de La Villa 8. J'ai pu avoir 2-3 minutes avec lui qui m'ont permis de pouvoir bah, lui poser des questions. C'est donc parti pour la mini-interview de Patrick de La Villa 8. Premièrement, nous voulions tous et toutes savoir comment s'est déroulé ton casting pour être prétendant pour ce programme La Villa 8
4: alors pour mon casting, c'était un petit peu différent, étant donné que moi j'avais déjà fait de la télé, que la production me connaissait déjà. Donc tout simplement, on m'a appelé quand j'étais à Kepton, en Afrique du Sud. On m'a dit « bon Patrick, on est en plein tournage, là, on est à Cancun, est-ce que ça t'intéresse ?» Et puis voilà, ça s'est fait très naturellement.
0: Deuxième chose, une question qui est énormément posée. Est-ce que les prétendants et les cœurs brisés sont mis sur le même pied d'égalité Parce qu'on a déjà eu des rumeurs les années précédentes qui disaient que non.
4: Alors non, bien entendu, on n'est pas mis au même pied d'égalité que les cœurs brisés. Mais ça, c'est tout à fait normal, je ne jette pas la pierre à la production, parce que dans une télé, voilà, il faut faire preuve d'humilité, il faut prendre conscience qu'il bah, y a des protagonistes qui vont être principaux. Euh, là, en l'occurrence, bah, ce sont les cœurs brisés, leur histoire, tout tourne autour d'eux. Et nous, en tant que prétendants, on vient juste rajouter ce petit plus pour les aider, les accompagner, créer un petit peu la, la sauce pimentée. Quoi.
0: Une autre question énormément posée, est-ce que ton coup de cœur avec Jade était sincère
4: alors oui, mon coup de cœur avec Jade était vraiment sincère. J'avais passé un super premier date. Euh, mais par contre, c'est vrai que plus ça avançait dans l'histoire et plus je la voyais, et plus j'apprenais un peu à découvrir des facettes de sa personnalité qui, moi, bah, me repoussaient, me refroidissaient euh, jusqu'au point où c'était plus supportable. Et j'ai décidé de partir.
0: Avant-dernière question, comment s'est passée ton
4: intégration dans la villa mon intégration dans la villa s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Maintenant, bon, on va pas se mentir, certains l'avoueront, d'autres non, ou certains en ont conscience, d'autres non. Mais au fait, quand tu arrives comme ça en tant que prétendant, et qu'il y a un espèce de rapport hiérarchique dans une émission, ben eux, ils ont constitué leur petite bulle entre cœur brisé, tu vois, entre candidats, entre stars de l'émission entre guillemets. Et au fait, ils nous voient vite comme un virus, comme une bactérie, comme le danger, tu vois, parce que oh là, attention, ils viennent gratter du buzz. Oh là, attention, le prétendant là, il veut ses séquences, il veut que ça, il veut que se faire voir. Et, et du coup, c'est compliqué pour nous de faire notre place. Euh, éthiquement Donc euh, c'est vrai que bon l'accueil il est bien Mais on sent quand même qu'il y a un petit On nous voit comme un danger tout le temps tu vois
0: et finalement, si c'était à refaire comme programme, est-ce que tu le referais
4: Si c'était à refaire, bien entendu, je le referais avec grand plaisir. Par contre, cette fois-ci, uniquement en tant que cœur brisé, parce que j'estime vraiment avoir une problématique qui fait sens, voire même peut-être plus sens que certaines personnes qui étaient présentes euh, dans cette saison. Donc euh, oui, avec grand plaisir. Une balle perdue pour certains et certaines
0: candidates. Quoi qu'il en soit, merci Patrick pour ton temps et cette mini-interview. J'espère que cette rubrique a pu vous plaire. J'ai hâte de vos retours dans les commentaires. Nous terminons cette émission sur le thème comme avant avec la découverte de la semaine. Celle-ci concerne Stel, je voulais vous parler de cette youtubeuse. Pour celles et ceux qui me suivent assidûment, vous savez que j'apprécie son contenu. Et bien dans une de ses dernières vidéos, elle a fait passer un message que personnellement j'ai trouvé assez intéressant et courageux. En effet, elle avoue arrêter une collaboration avec Naked, la marque de fast fashion parce que celle-ci ne rentre plus dans ses valeurs mais surtout parce que sa communauté lui a fait remarquer qu'elle ne se retrouve pas dans cette marque. Je vous laisse regarder.
5: Donc j'étais très contente de collaborer avec eux sur Youtube mais vous, euh, vous l'avez été beaucoup moins. Vos retours ont été quand même assez négatifs sur le fait que vous étiez pas forcément content que, euh, que je collabore avec euh, Naked parce que vous considérez, vous considérez que c'est de la fast fashion. Ce que je peux comprendre même si à mon sens Naked c'est vraiment... Pas la pire des marques entre guillemets c'est du fast fashion mais c'est pas non plus du Zara, du bout enfin voilà je trouve, surtout qu'ils ont une euh, ils ont une capsule un petit peu euh, plus écologique avec du coton recyclable ou recyclé je sais plus en tout cas j'ai pris la décision euh, de ne plus collaborer avec Naked parce que j'ai vu que vous n'étiez pas content du tout et je prends toujours en compte vos retours tout en sachant que euh, Naked m'a proposé de recollaborer avec eux, ce qui veut quand même dire que vous avez été certains à commander avec mon code promo sinon ils n'auraient pas voulu continuer la Collaboration avec moi parce qu'ils auraient estimé que bah, c'est pas intéressant pour eux. Le fait est que ça a quand même plutôt bien marché, mais je me suis dit ok. De mon côté, je vois que je consomme différemment. Je vous avais des attentes aussi qui sont différentes, donc voilà, j'ai décidé de ne plus collaborer avec Naked. À présent,
0: de mon côté j'ai fait quelques recherches concernant Naked et visiblement c'est une marque qui n'est pas assez bonne pour l'environnement ce score ne devrait pas être une surprise parce que cette marque s'appuie sur un mode de fast fashion qui est basé sur le e-commerce, la marque est d'ailleurs beaucoup comparée à euh, Boohoo et euh, Miss Guided. elle offre une expédition et des retours gratuits compensés par le climat qui inclurait des matériaux moins percutants dans son emballage et qui dit utiliser l'électricité et les contrôles intelligents de l'électricité sur place, cependant le soi-disant considération à chaque étape et le le désir de minimiser les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas présents et il n'y a pas de transparence par rapport à ceci. Nous parlons donc ici de greenwashing c'est quand en gros on se dit on a des valeurs et on veut être écolo mais qu'on ne l'est pas. Naked utilise des matériaux respectueux de l'environnement y compris des matériaux recyclés etc mais il n'y a aucune preuve sur les mesures significatives pour réduire ou éliminer les produits chimiques dangereux, en ce qui concerne les conditions de travail on a aussi un score qui n'est pas bon en ce qui concerne Naked par rapport à la planète et les animaux on a un score qui n'est pas bon, les avantages ils affirment qu'ils s'approvisionnent en laine de mouton non mulé et qu'ils n'utilisent pas d'angora, de fourrure, de duvet ou de poids animal exotiques. mais ils utilisent quand même le cuir et le poil d'animaux exotiques malheureusement et il y a un manque de transparence par rapport à tout ça donc voilà pour celles et ceux qui sont un petit peu euh, ben, intéressés par Naked mais qui veulent consommer de manière éthique je vous avoue que ça m'a un petit peu refroidi par rapport à cette marque également et quoi qu'il en soit bravo Stel pour avoir refusé euh, de continuer de collaborer avec eux par rapport à ses valeurs mais également à celles de sa communauté voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette émission, l'émission Mix the Tea du dimanche qui je pense n'a pas duré deux heures, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué, je veux retourner dans un coma avant, on doit être sur une heure et demie, une heure quarante, ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir, j'espère que ce décor a pu vous plaire, j'espère que le montage beaucoup moins dynamique et beaucoup plus intimiste a pu vous plaire également, je veux vraiment retourner à ce qu'était Mix the l'émission de la semaine et non pas un énième spill the Tea, juste beaucoup plus long et j'espère que bah, vous comprendrez ceci et j'ai hâte vraiment de lire vos retours par rapport à tout ça l'émission s'arrête donc là pour cette semaine j'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous apporter toutes les actualités que vous attendiez en fait de voir dans mon émission en ce qui me concerne je vous laisse là je vous remercie pour votre fidélité de m'avoir écouté jusqu'ici n'oubliez pas de liker et vous abonner si jamais vous voulez me soutenir je vous retrouve demain et mercredi pour les spills qui seront donc dans l'air du temps peut-être pour d'autres vidéos des bonus si actu il y a et sinon dimanche pour mix de je vous aime d'amour, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux.